0: Salutare și bine ne-am găsit la un nou episod din podcastul Arta de a fi barman, eu sunt gazda voastră Mihai Fetcu Iar în următoarele ore sau minute, depinde, îl am alături de mine pe Bogdan Taus Somelier, regional manager, sales manager, dar mie îmi place să-i spun omul cu vinul Pentru că de fiecare dată când am vreo întrebare sau vreo nelămurire legată de vin Îl îi scriu lui direct sau îl sun. Bogdan, mulțumesc că ai acceptat invitația de a veni aici și te salut cu drag.
1: Salutare, Mihai, mulțumesc frumos pentru, pentru invitație. În primul rând, felicitări pentru tot ceea ce faci, felicitări pentru toată activitatea ta și pentru faptul că încerci să aduci mai aproape de oameni fiecare lucru important din industria ospitalității.
0: Mulțumesc și mă leg un pic de faptul despre ce-ți spus tu mai devreme. Chiar dacă avem perioada asta mai nefastă. Am luat hotărârea de a continua acest proiect pentru că eu consider că oamenii au nevoie acum să-și umple timpul cu ceva constructiv. Să facem puțină educație în caz de față să faci tu mai multe decât mine pentru că suntem chiar pe terenul tău. Chiar dacă suntem la cei de la Vizibil și le mulțumim încă o dată că ne găzduiesc. Mulțumim și celor de la Monin și acestea fiind spuse, prima întrebare pentru tine care vine așa direct on the fly. Care este relația ta cu vinul?
1: Mai, aș putea spune pe, pe scurt că pentru mine vinul înseamnă emoție, bucurie, tristețe. Vinul înseamnă viață.
0: Ok, dar cum ajung ajuns la concluzia asta?
1: A, s-ar putea să ciudat, dar am ajuns la concluzia asta degustând foarte multe vinuri, apropiindu mă foarte mult de, de vin, de ce înseamnă industria asta, ospitalității, începând profesia mea acum aproximativ 12 ani, am început să, să lucrez în restaurant, m-au apropiat foarte mult de, de oameni. Și bineînțeles m-am apropiat de produsele pe care le serveam și am înțeles încet încet că trebuie să acord o mare importanță produselor pe care eu le servesc, ca la rândul lor oamenii să le consume cu aceeași importanță cu care eu le, le servesc. Încet încet m-am apropiat, de, m-am apropiat de vin, am văzut că pot să-mi dezvolt anumite abilități și cum mi-a plăcut încă de când am început meseria ca și, ca și ospătar, Uh, mi-a plăcut să vin și să împărtășesc cu oamenii anumite cunoștințe Și bineînțeles să descoperim împreună lucruri noi Și partea frumoasă la vin este că niciodată nu te plictisești Vinul de la an la an te învață din ce în ce mai mult Ok. Și atunci îl consider un prieten, îl consider un tovarăș de drum Și în momentul de față pot spune că fac ceea ce îmi place Și după cum se știe când faci ceea ce îți place Nu muncești nicio zi în viața ta
0: Ok, dacă tot ai adus discuția aici, să spun o primă întrebare care și mie mi se adresează de fiecare dată. Mai faci altceva pe lângă? Poți să trăiești din asta? Poți să trăiești din vin?
1: Da, în momentul de față, cu jobul pe care l am, da, pot să trăiesc, pentru că industria în ceea ce privește viticultura din România s-a dezvoltat, a ajuns la un nivel în care o persoană care lucrează în domeniul vinului, și aici mă refer mai mult la a lucra în cadrul unei companii, în cadrul unei crame, nu neapărat a fi un somelier independent, pentru că la noi în România este destul de greu să-ți existența doar din faptul că ești un somelier, dar da, lucrând, lucrând pentru o cramă, poți să-ți câștigi existența și
0: poți să o faci destul de bine. Ok, o să vorbim puțin mai încolo și despre ceea ce înseamnă să fii somelier. Mă întorc la ce zis tu mai devreme, ai spus că ai început acum 12 ani în industria ospitalității, Și și ai început de atunci să te apropii de vin, eram curios cum era vinul acum și cum este acum. Cum era atunci și cum este acum. Ce schimbări are?
1: Schimbările, din punctul meu de vedere, sunt majore și în prima fază pot să încep cu schimbările mele. Pentru că, deși foarte mulți prieteni mă, mă întreabă cum am început, cum am descoperit vinul, Răspunsul vine destul de simplu și sigur totodată, pentru că nu am început consumând vinuri de calitate, am început pas cu pas și am început consumând vinuri care la momentul acela nu erau de cea mai bună calitate. Începând meseria de ospătar într-un local mic din comuna Bod, e clar că nu avem de-a face cu vinuri de calitate și am început să, am început să degust, am început să citesc anumite lucruri dar foarte mult de vin m-a apropiat când am început să lucrez în, în Brașov și anume la restaurantul Belvedere, pentru că aveam de face cu o selecție foarte largă de vinuri și a fost, poate, punctul de atracție în ceea ce a privit în momentul de față drumul meu pe viitor.
0: Ok, nu știu dacă mai ții minte, cred că noi ne-am cunoscut pentru prima oară la un curs făcut de către cei de la DPC Horeca, da. Ce aveau atunci, Corona, Training and Education Și tu atunci, dacă nu mă înșel, erai șef de sală la Belvedere
1: A, În momentul acela, da și... Și după aceea ai făcut pasul Exact, imediat la aproximativ 4 luni de zile am, am plecat din, din restaurant și am început activitatea mea ca agent de vânzări în cadrul echipei celor de la DPC
0: Ok, uh, vreau să te întreb legat de Belvedere, pentru că nu am fost niciodată acolo. Claudiu a fost acolo și a zis că este foarte eleganțeală, dacă țin bine minte. Uh, de acolo știu doar pe Liviu Preda și soția lui Simona, parcă. Simona, da. Și am auzit doar de maestru acela, e Ioan, Ioan Florescu. Exact, da, Am fost. de fapt am fost odată acolo, a fost pe 1 ianuarie, am fost să mănânc ceva cu prietena mea și... Ne-au spus că este o petrecere pe piată, erau niște hore acolo sau așa, dar n-am fost niciodată acolo, dar am auzit numai lucruri de bine. Am văzut pe partea asta de mâncare că era totul foarte bine pus la punct, însă la bar am văzut că erau mici lacune. Nu știu cum era pe vin, pe partea de vin. Eu, uh, și ca să înțeleagă toată lumea, când vorbesc de bar, vorbesc de bar, vorbesc de vin, vorbesc de vin, vorbesc de cafea, vorbesc de cafea. Deci sunt niște chestii separate. Cum era pe vin? Aici că erau foarte multe selecții.
1: Hai, uh, în momentul acela, pentru mine, fiind la început, mi s-a părut o selecție foarte mare. Plecând de la un restaurant unde eu am început activitatea, știi cum era în urmă, cu aproximativ 10 ani, erai și barman și ospătar, tu ce făceai toate, da. de toate. A, am, venit, am venit în cadrul echipei Belvedere, am, am fost pe poziția de ospătar, am luat contact cu o listă foarte mare, din punctul meu de vedere, la momentul acela, în ceea ce privește vinul, Preparaterii erau la fel de. meniul de preparate la fel de, de stufos și atunci, am, la momentul acela, am considerat că este ceva wow. Și consider în continuare că au anumite standarde care să respecte lucrurile care vin din, din partea oamenilor, dacă, dacă vrei. Adică să rămână la fel de, de apreciat.
0: Dar cum ai ajuns acolo? Că știam că e destul de greu să intri în echipa lor. Da,
1: eu după cum spuneam am început timid, am început în, în colonia Bod, pe vremea aceea nu trebuia diplomă de, de ospătar ca să fii ospătar, aveau nevoie de tine, veneai, te învățau câteva chestii și intrai în, în industrie. Acum și pentru mine la fel pare o, o glumă și îmi vine să râd, dar așa era atunci, plăcându-mi foarte mult ceea, ceea ce fac, m-am decis să fac o școală de ospătare. Și atunci am venit în Brașov, m-am interesat la Școala Brașovără de Turism. e făcut cu Domnul Ovesea. Cu domnul Ovesea, da. Aproximativ șase luni de zile, unde am învățat lucruri frumoase și atunci mi-am dat seama că, ok, o spătărie înseamnă mult mai mult decât a pregăti uh-huh. o ciocolată caldă și a servi-o la, la masă. Am fost, mi-am depus viuri uri în Brașov pentru că îmi doream să, să evoluez atât personal cât și profesional și într-una din zile am primit un telefon surprinzător din partea managerului. La vremea aceea era Gabriel Pascaru, care a fost uh, o perioadă și, și manager la, la Alpin, uh, m-a chemat pentru interviu. Uh, nu l-a interesat foarte mult CV-ul meu, care la momentul ăla nu era foarte bogat. L-a interesat foarte mult ce pot să fac în următoarele trei zile. M-a întrebat dacă sunt dispus. Am venit, uh, oarecum a fost o perioadă de probă, trei zile în care eu am încercat să dau tot ce se poate, să fiu alături de ei, să învăț cât mai multe și să le arăt că îmi doresc să fac parte din echipa lor. Și în felul acesta a venit momentul în care mi s-a spus că urmează să fiu angajat. Am fost angajat pe perioadă nedeterminată și iată că după aproximativ un an jumătate am devenit șef de sală. Într-adevăr a fost prima vară, nu pot să uit niciodată, pentru că a fost muncă de dimineață până seara. Și după ce am, am început să mai desprind anumite lucruri Despre ce înseamnă o spătărie, Am încercat să mă apropii și de alte lucruri Am încercat să mă apropii de maestru bucătar Ioan Florescu Am încercat să mă apropii de uh, managerul locației La vremea aceea, după cum spuneam Gabi Am încercat să învăț lucruri de la el Pentru că mi se părea foarte interesant cât de ușor poate să gestioneze uh, lucrurile La un nivel atât de înalt Eu venind din, uh, într-un domeniu mult mai, mai micuț da, în felul acesta am, am evoluat, spun eu, destul de frumos și lucrul acesta s-a văzut în momentul în care proprietarii au, au venit și mi-au, mi-au propus să, să preiau o parte din echipă, să mă ocup de ce înseamnă atribuțiile unui, unui șef de sală și, bineînțeles, să continui în același tren.
0: Ok. Spuneai de Școala brasovenă de turism și... Vreau să mai... Am tot discutat chestia asta, dar pentru cei care nu ne-au văzut până acum. Din păcate, școala brașoviană s-a închis după 35 de ani de activitate, dar uh, mi-a plăcut și mie modulul acela de la ospătar pe, pe care l-am făcut și eu și după aceea mai târziu l-am preluat eu și mi-a plăcut foarte mult stilul acela. Nu știu dacă îi spune clasic, stilul acela de a servi și de a interacționa cu oamenii mi s-a părut foarte, foarte tare și nu l-am mai întâlnit nicăieri. Deci... No school like old school. Din
1: păcate, da, trăim vremuri în care, cel puțin în ceea ce privește industria ospitalității, școala nu mai este atât de. sau nu se mai pune accentul atât de mare pe a învăța o anumită profesie din această industrie. Și atunci, tot mai mulți oameni ajung peste noapte manager de restaurant, șef de sală, mm-hmm. somelieri, de ce nu? Și îmi asum când spun lucrurile acesta, pentru că, din punctul meu de vedere, cred că aceste lucruri nu fac decât să îngreuneze industria ospitalității, cel puțin din ce văd eu lucrurile în, în brașov. Pentru că dacă am investit un pic în noi, dacă ne-ar interesa ceea ce facem, cred că lucrurile
0: s-ar desfășura un pic altfel. De acord și mă bucur că ai punctat și tu, deci înseamnă că și la voi în lumea asta a somelier, somelierilor există sindromul impostorului.
1: A- da, nu știu dacă neapărat putem să spunem așa, omul dornic, de, omul dornic de a învăța și, din nefericire, pentru noi, în ultima perioadă tot mai mulți oameni aleg calea scurtă. Și...
0: Așa e și în bar, din păcat. Dar nu ne plângem, oh. că nu suntem mai să ne plângem, no. suntem mai să discutăm despre asta și, bineînțeles, să vedem ce soluții pot, putem să găsim împreună, mai ales în perioada aceasta, având în vedere că avem atâta timp liber să discutăm. Uh. Eu aș putea să înțeleg la somelier de ce se întâmplă chestia asta, adică când vezi un somelier, și pot să dau un exemplu clar, lucram odată la un pub în Brașov și cei de la DPC au avut ei un program în care în fiecare weekend trimiteau un somelier în localul respectiv și el făcea, sau ea, noi am avut parte de domnișoare, domnișoară, făcea, făcea tot felul de recomandări. Da. Deci vreau să zic că din momentul în care oamenii veneau înăuntru, să o vedeau pe ea îmbrăcată într-un fel, și venea și să recomandau un vin și acolo era, publicul cu era de băutor de bere. Imediat comandau vin.
1: Uite, vezi, cred că ar fi bine ca pe parcursul acestei ediții să abordăm și subiectul ăsta cu cunoscătorul a ceea ce consumă, dacă vrei. Statisticile spun că la noi în România, din nefericire 2-3% din consumator știe ce bea. Okay. Și atunci cred că foarte bine ai punctat acest aspect Pentru că de multe ori oamenii Tind să se lasă influențați Tind să nu-și asculte propriile instincte Și tind să nu se Identifice ca ei Și ca personalitate Pentru că atunci când vine vorba de vin Cred că ar trebui să-ți descoperi propria ta personalitate Și cum spun la fiecare degustare Să descoperi un mix somelier în tine
0: Bun, băi, Care ar fi primul pas Pentru cineva care nu are nicio legătură Cu lumea vinului să se apropie de el. De exemplu, la, în bar e, noi avem așa, de exemplu, dacă vrei să, bei, vrei să bei whisky, noi prima oară să recomandăm, poate, un whisky american. Dacă, și după aceea începem cu whisky sco- irlandez, scoțian și după aia vorbim de un single malta frumos sau așa, dar tot timpul luăm așa, mai light. Cum e la vinuri?
1: Măi, să știi că uh, lucrurile sunt uh, asemănătoare. Uh-huh. Pentru că la fel uh, se întâmplă și la vin. Sunt foarte mulți oameni care după cum spuneam, cu riscul de a mă repeta, ale calea ușoară. Și atunci se duc direct în vinurile premium, vinurile scumpe, pe care le văd pe anumite site-uri sau de care au auzit că au fost consumate de către anumiți oameni, care probabil știau exact ce, ce consumă și atunci, de cele mai multe ori, în proporție de 99% dau greș și spun că vinul acela nu este bun sau că nu-și merită bani. Și imediat din partea unui somelier a trebuit să vină întrebarea, din ce puncte de vedere? Nu este bun Sau de ce nu merită această sumă de bani Pentru că Simplu răspuns că nu este bun Din punctul meu de vedere Mi se pare că este o afirmație
0: falsă Da, uh, scuză-mă un pic Nu este bun sau nu ți-a plăcut Că e o diferență aici o, Și o diferență. la barman e la fel aceeași chestie Nu e bun cocktailul sau nu ți-a plăcut Nu e pe gustul tău
1: Asta e exact, exact Tocmai asta, ăștia sunt termenii pe care trebuie să-i folosim. Și trebuie să le, le arătăm oamenilor Care sunt lucrurile care l-au determinat să spună că nu este bun sau că nu este pe placul meu. Pentru că s-ar putea ca tu să nu preferi un vin cu aciditate foarte ridicată. Și din instinctul de a alege un vin pentru că a ales și prietenul tău a trecută același vin, uh-huh. s-ar putea să consumi vinul acela și să-ți creeze o neplăcere. Okay. Și atunci de aceea noi spunem că vinul se asociază cu starea de spirit. Poate să-ți creeze un disconfort și imediat tu să, în subconștientul tău, să-ți o impresie negativă despre acel vin care Dacă ar fi consumat într-o anumită situație sau lângă un anumit preparat, s-ar putea să-ți creeze o plăcere din punct de vedere gustativ, dacă dacă vrei. Și atunci, recomandarea mea vine la fel cum cum se întâmplă și în bar. Oamenii s-o ia treptat, să înceapă ușor, ușor. Povesteam de momentul în care eu am început, ca și ospătar, am degustat foarte multe vinuri dulci.
0: Uh, Lacrima lui Ovidiu
1: dacă, uh, Eram norocos dacă gustam Am degustat <laughs> foarte Foarte multe vinuri duci Și nu mă, nu mă ascund pentru că mi-asum tot ceea ce spun Am consumat și eu vin, vin cu col Am consumat vin cu apă okay. Așa am început Și nu este, nicio, nu este nicio rușine Nu știam pe vremea aceea M-am interesat, am aflat De ce trebuie să par lucrurile, de ce trebuie să analizez vinul De ce trebuie să-l respect, să-l apreciez Ca mai apoi să mă pot bucura de, de el Ca de altfel de fiecare lucru, că vinul nu este cu mult mai diferit decât un whisky, decât un coniac sau decât o cafea. Uh-huh. Dacă acorzi o importanță și acorzi un anumit respect acelui produs sau chiar și preparat, dacă ne legăm de bucătărie, este clar că starea de spirit va fi alta și vei putea aprecia acel produs sau preparat la un, la un alt nivel, un nivel care
0: să-ți ție un confort. Ok, mă leg de ceva ce ai spus mai devreme. În bar e situația următoare, nu știu, nu zici că un cocktail nu e bun nu e bun, așa zici tu, dar odată, întrebarea nu e pe gustul tău sau nu a fost bine preparat că există și posibilitatea că cel care a preparat cocktailul să nu se priceapă să fie la început să, nu, să strice cumva balansul rețetei în vinuri e la fel poate să fie și asta un motiv pentru care oamenii nu apreciază vinul, că nu a fost servit corect și ce mă refer, nu știu, temperatură mediu, asocieri și așa mai departe. Da,
1: da, da. Există, există acest, acest lucru care influențează negativ consumul de, de vin și atunci chiar dacă un vin a fost de ce mai multe ori, probabil ți s-a întâmplat sau dacă nu ți s-a întâmplat o să ți se întâmple de-a lungul experienței. Când consumi o, o băutură să o consumi într-o parte și aici când mă refer la un cocktail poate constă în proporție de 70-80% de, de barmă. În ceea ce prește vinul Proporția este mai mică pentru că vinul este îmbuteliat, dar contează foarte mult și modul de servire din locația unde unde este servit vinul sau contează foarte mult pregătirea personalului care servește vinul. Pentru că dacă vinul nu a fost păstrat în condiții optime, vinul nu este servit la temperatura la care el să-ți ofere acel confort, este clar că tu vei servi un vin... Și prima ta impresie va fi că nu este un vin bun, domnule, este cu totul și cu totul alt vin
0: decât vinul pe care l-am băut ieri în locația din județul cutare. Ok, dacă tot am vorbit de vin și probabil cei care se uită la noi au văzut că pe masă nu este nimic, pentru că noi de obicei în formatul acesta obișnuiam, începeam cu un cocktail și după aia mai vedeam unde ajungem, dar astăzi nu mi s-a parut oportun să începem cu cocktailul sau să terminăm cu cocktailul având în vedere că în fiecare sticlă de vin avem un cocktail de arome. Așa. Și tot vorbind de vin, lui mie mi s-a făcut poftă, sincer să zic, și Claudiu, dacă ești drăguț, o să aduci vinurile de sus și până uh, aduce Claudiu, o să te rog să ne povestești și să ne spui și inclusiv mie de ce ai insistat să aduci vinul aici cu 4 ore mai devreme.
1: Ideea este că continuăm discuția noastră despre faptul că un vin trebuie servit și trebuie apreciat la adevărata sa valoare. La fiecare degustare, la fiecare eveniment, analiză mai mult cum o numesc eu, încerc să am grijă ca vinurile mele să fie în locație dinainte cu o zi, vinurile să nu fie aduse în momentul în care ele ar trebui desfăcute și oferite către consumatori, pentru că, se spune despre vin că este o ființă vie, lichidă, care se naște, trăiește și moare. Un
0: organism? Un organism
1: okay. viu. Păcat că nu se mulțește. De, de acest lucru au grijă enologii, Ca de an la an să avem vinuri, vinuri tot mai bune, bineînțeles influențați fiind și de, de climă. Am insistat să aduc vinul înainte cu cel puțin 4 ore pentru a, pentru a sta, pentru a se odihni dacă vrei și pentru a nu fi agresat, înainte de a fi desfăcut și de a fi servit de către noi. Pentru că și în restaurante se recomandă că în momentul în care ți se aduce o sticlă de vin la masă poate că este primul pas în servirea, în servirea vinului, primul pas vizibil de către, de către client modul cum ți se prezintă sticla la, la masă. Pentru că ai văzut și tu în anumite restaurante ți se vine cu sticla desfăcută din mers, îți
0: scoate dopul Da, da. din vin. O să, o să vreau să abordăm și chestia asta pe măsură ce o să desface sticlele de vin Uh, ai, ai zis mai devreme că vinul trebuie odihnit Și acum vreau să fac o precizare pentru cei de acasă Care sunt mai începători în treaba asta Să se odihnească, uh, nu se matureze
1: Nu, 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 vinul, vinul nu, se, nu se maturează în, în general vinul se maturează în butoaie de stejar În sticlă vinul se învechește. Ok. Este nevoie dacă vrei ca... Putem face o asociere și cu persoana noastră. Spuneam că este un organism viu. Și noi avem nevoie, când mergem într-un loc, pentru a nu ne simți stingeri, și așa, avem nevoie o mică perioadă să ne prietenim cu locul, dacă este un loc nou. Okay. Da? Nu spune neapărat că vinul cunoaște locul și trebuie să împrieteniască cu locul, dar este foarte important să, să avem vinul, să-l avem la o temperatură optimă, vinul să nu fie agresat. Și... Ce înseamnă
0: agresat pentru cei care se uită la noi?
1: Când spun agresat, mă refer la agitarea conținutului în sticl. În momentul Moment în care toate aromele, poate chiar la vinurile roșii, sunt anumite sedimente. Okay. Care s-ar putea, dacă vrei așa, împrieteni sau s-ar putea cupaja cu arome, alcool, tanin și așa mai departe. Și atunci, în momentul în care deschizi sticla de vin, este clar că conținutul nu mai are aceeași calitate ca și când el a fi stat într-o poziție
0: corectă pentru a putea servi, fi servit în continuare în, în condiții optime. Ok, până să trecem la vin, ai pronunțat un cuvânt și nu știu dacă toată lumea îl cunoaște,
1: O enolog este, cum îl numim noi, părintele, părintele vinului, mm-hmm. este creatorul vinului, este omul care stă cel mai mult în cramă. și. Pua, ce mi-a plăcut <laughs> că mi-ai zis asta cu crama.
0: Continuă-ți ideea și după aia zic-o Crama
1: Stă stă cel mai mult în cramă, are are grijă de vin Și de cele mai multe ori ei își numesc propriile vinuri Ca proprii fii Acordându-i o atenție O atenție maximă Să știi că în spatele unei sticle de vin Este o muncă muncă foarte, foarte Foarte grea în uh, primul rând uh, depinde foarte mult de, de vin, uh, poate să fie o muncă costisitoare și când spun costisitoare nu mă refer neapărat la partea financiară mă refer și la partea personală foarte mulți uh, creatori de vin își alocă din timpul personal rupe din timpul familiei pentru a fi în cramă și pentru a veghea vinul în așa fel încât noi să ne putem bucura de acest uh, plăcut lichid la um, condițiile cele mai, cele
0: mai bune. Ok, până să ne spui exact toată povestea de la A la Z, ce se întâmplă cu vinul, vreau să clarificăm chestia asta cu cramă. Pentru da. că și acum când am venit spre cei de la vizibil, am trecut pe lângă o cramă. E cramă sau nu e cramă aia? De cartier mă refer o... A, cramă, da, nu
1: știu dacă neapărat Da, 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 corect Stai că eram un pic prins în da. Prinsă subiect și eu îmi imaginam cramă Zic, unde ai văzut aici o cramă? Îmi <laughs> imaginam O cramă de cartier cramă ai, O cramă neapărat.
0: aircoats, da, să înțeleagă toată lumea
1: Da, nu știu dacă ne neapărat Adică nu putem numi o cramă Când vorbim de cramă Vorbim de locul unde este creat vinul A, exact Vorbim A. de locul unde este produs lichidul Din, din sticlă Okay. Faptul că aici avem, avem în apropierea noastră cramă și nu numai aici, în foarte multe, foarte multe județe, cred că este un nume, din punctul meu de vedere, destinat
0: pentru a atrage un pic consumatorul. Am înțeles. Bun, păi atunci nu te mai reține, aș vrea să-ți văd magia atunci când manevrezi sticle de vin și pot, între timp, dacă vrei, poți să ne spui exact și ceea ce faci și procesul din spate și de cât timp este nevoie de la punctul zero până la vinul din sticlă, cât timp e nevoie tot procesul?
1: Ei, uh, o să încerc să, să fiu uh, cât se poate de, de clar pentru toată lumea să nu intrăm în, în termeni tehnici. Bineînțeles, sunt anumite lucruri pe care uh, creatorul vinului le cunoaște în detaliu. Noi, ca și somelier suntem pentru expuși sau suntem, dacă vrei, ochii uh, crame, exact cum ospătarul este uh, parte din, uh, din bucătărie, da? uh-huh. Uh, lucrurile în esență le, le cunoaște creatorul. Eu pot să spun că um, pentru a obține un vin de la boaba de strugure exact. până la lichid, o durată minimă ar putea să, să fie de aproximativ 60-65 de zile. Din momentul în care ai cules ciorchinele de strugure din deci nu punem
0: momentul în care începe vița de vie Nu, sau... nu, okay. nu,
1: nu, nu. Acolo vorbim uh, pentru că este un timp care diferă de la an la an. Spuneam și okay. la început, uh, sunt atras de vin pentru că niciodată nu poți să învezi totul. De la an la an ești uh, îndemnat să descoperi din nou vinul pe care l-ai degustat anul trecut pentru că depinde foarte mult de, de climă o? și de tot ceea ce s-a întâmplat în anul de, de recolt. O? Și atunci anumite uh, soiuri de struguri sunt culese într-un an mai devreme într-un an mai târziu. Depinde cât de mult acumulează partea asta de, de zahar și cât, cât de mult ajung ei la momentul în care creatorul își dorește să-l culeagă, și aici mă refer la de struguri, pentru a obține ceea ce își dorește din acele boabe de struguri.
0: Ok, în lumea băuturilor producătorii urmăresc ca oriunde în lume bei produsul respectiv să fie la fel. Se înțeleg că la vin nu este cazul, pentru că el este diferit în fiecare sticlă, dar la nala, o proporție, nu știu, micro-
1: da, uh, vinul uh, nu este neapărat că de la an la an este diferit. Asta nu, nu vreau să înțeleagă că într-un okay. an este un vin, într-un alt alt vin. Uh, este clar că anumite proprietăți ale vinului se schimbă de la an la an. Pentru că dacă, imaginați-vă dacă avem un, un, an, uh, un an foarte ploios, unde soarele nu este prezent atunci când ar trebui ca strugurile să, să, să se coacă, uh, este clar că nu putem să mai obținem zaharul de care avem nevoie în așa fel încât să obținem aceeași calitate pe care am avut-o cu un an în urmă. Și de cele mai multor specialiști sau uh, oamenii pasionați spun, doamne vinul ăsta nu mai e la fel ca cel de anul trecut. Uh-huh. Nu mai este la fel de, ca cel de anul trecut pentru că și-a mai pierdut din proprietăți. Și aceste lucruri sunt vizibile în cazul unui, uh, poate e mult spus profesionist, în cazul unui pasionat, în cazul unui consumator, Uh, și un om care consumă vinul de la an la an, ca să-și dea seama dacă a fost sau nu o diferență în anul în care el, îl consumă. Și bineînțeles, acești oameni găsesc imediat explicația, pentru că, uh, în primul rând, poate să explicația să vină din uh, anul de recoltă, dacă n-a fost un an favorabil pentru acei struguri, apoi, dacă vinul este pregătit sau nu de consum, o să vorbim și despre acest lucru, și, bineînțeles, dacă condițiile în care el a servit au fost, au fost optime. Sunt mai mulți pași pe care trebuie să ai în
0: vedere în momentul în care analizezi un vin. Ok, dar e un moment anume când el este, nu știu să zicem, la vârf și atunci ar trebui consumat, pentru că atunci are cele mai multe caracteristici? Da, există. Spuneam, vinul,
1: vinul este un organism viu, se naște, trăiește și, și moare. Viața vinului este exprimată sub forma unui clop. Okay. Și se spune că vinul bun pleacă din vie. Vinul, dacă vă imaginați un, un clopot, pleacă de aici, de jos, din vița de vie, este cules, ciorchine de struguri, este adus în cramă, unde este educat de către părintele lui, de către enolog, apoi este lăsat la maturat, apoi învechit, în sticlă, bineînțeles ajunge pe piață, poate nu este pregătit, nu este în punctul lui maxim, mai trece o perioadă și ajunge undeva aici sus, în vârf. Momentul oportun pentru a fi consumat un astfel de vin. Lucru de care ne putem da seama doar de degustând. Nu este ceva uh, cert sau ceva Nu sigur. e matematică. Nu este matematic. Nu putem să spunem ok, am scos în noiembrie acest vin și o să fie la punctul lui maxim în mai. Ok. Depinde foarte mult de, de cum a fost creat, depinde foarte mult de cum este păstrat și depinde foarte mult de cum evoluează vinul. Da? Apoi ajungem punctul maxim. Și este momentul în care el este asemănător unui om matur. Momentul propice pentru a fi fi consumat și pentru a-ți oferi cele mai bune proprietăți. Apoi, încet, încet, intră într-o pantă descendent. Este momentul în care vinul își pierde din proprietăți și, bineînțeles, momentul în care tu începi să nu te mai bucuri de tot ceea ce îți putea oferi el. În acel moment îți dai seama că (gânt) vinul nu a fost consumat... în perioada în care trebuia și atunci viața lui oarecum tinde să meargă către, către sfârșit.
0: Uite, de exemplu, într-un supermarket am văzut Vin din 90. Mai e bun de ceva ăla? Și mm. nu vin roșu. Și nu vin roșu. Da, mă, nu spune neapărat că... Deci nu e oțetă înăuntru. M-
1: nu, asta nu poate fi spus doar dacă te uiți la sticlă Trebuie în primul rând să evaluezi vinul vizibil în prima fază. Pentru că se spune că când vine vorba de culoarea vinului, putem vorbi de un certificat de sănătate al vinului. O okay. să vezi și la, la degustare, este primul pas pe care trebuie să-l numezi înainte de a face ceilalți pași în analiza vinului. Și atunci poți să observi culoarea, culoare. Dacă este vorba de un vin alb, dacă el nu este foarte licoros, dacă nu are un conținut de zahar foarte mare în așa fel încât să-i susțină proprietățile pe o perioadă mai lungă de timp, este destul de greu să ai un vin de aproximativ 30 de ani, un vin alb, care să, să reziste și poate, să poată fi consumat și să te poți bucura de proprietățile lui la, la maximum. Culoarea la un, vin, la un vin alb ar trebui să fie un, un galben-verzui, un indice care vine în urma unui vin care este, cum îl numim noi, un vin tânăr. Și când spun tânăr, mă refer la anul de recoltă cât mai aproape de anul de consum. Vinul alb îți oferă foarte mult aciditate, îți oferă prospețime, îți oferă arome verzi, arome primăvaratice dacă dorești uh-huh. și atunci trebuie să te bucuri de el pe o perioadă mai, mai scurt. E destul de greu să fie învechit, asta în cazul în care nu a fost ținut în butoi de stejar. Și aici sunt doar câteva soiuri care se pretează la fi ținut în butoi de stejar.
0: Ok, hai să vedem ce e în sticla asta, ce se ascunde în prima sticlă că o să începem așa cu acesta, nu?
1: Da, o să începem cu, cu un vin alb. În, în general, vinurile albe sunt uh, destinate pentru a deschide apetitul, pentru a-ți uh, trezi puțin papile gustative. Este bine de, de folosit un vin alb proaspăt sau uh, dacă vrei să începi masa, poți să începi masa cu un, cu un spumant. Un spumant, un prosecco sau, sau o Așa
0: mai vin de acasă. Da.
1: <laughs> Eu uh, am venit uh, am venit cu un vin, un vin alb. Pentru că noi la cramă, în momentul de față, nu avem, nu avem un, un spumant, uh-huh. dar avem vinuri albe, roze și, și roșii de, de foarte bună calitate și am îndrăznit să vin în fața dumneavoastră cu un vin alb premium, în ceea ce privesc vinurile, vinurile Pre- cramă. Premium? Preșor. Premium, okay. da. da. Un, un vin alb care necesită o atenție din partea părinților noștri, pentru că la noi în Cram, sunt doi oameni care se ocupă de, de vin, și anume Veronica Gheorghiu și, și Liviu, Gheorghe, Liviu Grigorică. Doi oameni care acordă suficient atenție vinurilor, în așa fel încât noi să ne bucurăm de la an la an de, de calitatea lor.
0: Și ok, de descoperim. unde vine numele ăsta de Rusalcă Albă?
1: Mai, uh, în mare că parte, parcă e o sărbătoare. Uh, nu este neapărat... Uh, nu aia e drăgai că e răgai. Da, da, confundată cu sărbătoarea de, de sânziene. S-ar putea să fie destul de comic ce spun, dar... Uh, cu asta ne ocupăm Albă, albă este... o zână, dacă vrei, malefică care are puterea de a întruchipa corp de femeie și de a demeni noaptea bărbații la râu pentru a-i neca. Nu trebuie să ne speriem pentru că dacă este consumat cu responsabilitate, nu avem niciun fel de de problemă. Este un, un obicei, este o o zână, o rosalcă din, din zona Olteniei, transpusă pe, pe această etichetă și partea frumoasă sau lucrurile care m-au atras pe mine la o oprișor încă de când am venit la ei, în primul rând am făcut o conexiune cu, cu produsul și mi-a plăcut foarte mult povestea, pentru că ei și-au dorit să transmită prin vinurile lor o parte din uh, povestea locului, prin obiceiuri, prin Dar tradiții. De unde
0: sunt din Oltenia?
1: O cramă Oprișor situată în zona Olteniei, județul Mehedinți, chiar lângă comuna Oprișor,
0: aproape de, de Dunăre. Ok, de acolo vine și numele. Atunci.
1: De acolo vine și, și numele. Uh, în prima fază uh, au fost cunoscuți ca și Carrech Winery, o cramă din, din Germania, care undeva prin 1998 a achiziționat uh, această cramă, a investit și iată că în momentul de față a ajuns să uh, vină în întâmpirarea clienților cu vinuri uh, de calitate, și, bineînțeles, să fie apreciate atât în România cât și în, în străinătate. Deci și exportă. exportăm. Și exportăm, dar exportăm o cantitate destul de mică, pentru că, în momentul de față, consumul de vin la noi în România și consumul de vin sec a devenit din ce în ce mai mare și atunci încercăm să ne satisfacem clienții din, din România, dar, bineînțeles, avem și o mică parte către, către export.
0: Ok. Hai să o bem o rusalcă, să ne nece la, da. mal, la apă, la... Dacă îmi permiți să, da, să da. mă ridic pentru a... De preferat ar fi să rămâi așa pentru da. că nu o să te vezi. Deci aici am se înțeles. vede doar partea asta și noi cocterile. Asta am uitat să-ți menționez și noi cocktail tot aici le facem. Okay. Deci trebuie să improvizez un pic. Improv... Sunt sigur că n-ai mai desfăcut așa oficial. Bă da, oficial
1: cred. n-am desfăcut, dar o să încerc să, să păstrez că se poate de mult... Eticheta m- de servire? Eticheta de servire. Okay. Și Sau poți ce... să
0: ne povestești despre acum oamenii o să înțeleagă că nu, nu ne putem ridica. Da, uh,
1: în primul rând o să am nevoie, o să am nevoie de, un, de un tirbușon, uh, cunoscut uh, ca și drec, na? Uh, numele de tirbușon provenit din, din termenul francez, a scoate. Uh, în general, un, o astfel de ustensilă are 5 spirale, recomandat o să vedeți și în momentul în care desfacem să nu se introducă de tot. Pentru că s-ar putea să pătrundem dopul de plută și mai apoi anumite resturi din dop să ajungă în vin și, bineînțeles, ne vor crea un disconfort în momentul în care ne dorim să, să consumăm, consumăm vinul. Dopurile,
0: fază... sau au explic și după poate mai întreb eu pe parcurs, că n-aș vrea să te întrerup. Da,
1: în prima fază este foarte important și când sunteți la, la restaurant sau acasă, după cum spuneam, să nu agresăm vinul. Și prin agresare spunem să, nu, să nu-l agităm. Okay. Să încercăm să ne bucurăm de el așa cum, așa cum, cum este. Desfacerea propriu-zisă a unei sticle de vin necesită mai mulți pași. În primă fază, este recomandat ca la restaurant să, să vi se prezinte sticla. Chiar dacă dumneavoastră ți-a ales-o, este foarte important să vi se prezinte, pentru că s-ar putea să de multe ori să fiți duți în eroare de schimbarea etichetelor pe parcursul anului sau de anumite elemente din cadrul unui, unei etichete care să, să vă creeze o imagine falsă asupra produsului pe care doriți să-l consumați. Și atunci este bine să solicitați ospătarului să vă prezinte eticheta. De regulă, este foarte important ca ospătarul să vină să prezinte sticla clientului și să spună câteva lucruri despre vin. Ceea ce face să, să te ducă cu gândul pe tine ca și client că omul care îți servește vinul are câteva cunoștințe despre vin și este în măsură să îți ofere câteva informații dacă este cazul. Câteva lucruri elementare, dacă vrei, câteva tips și tricks, uh, lucruri care se găsesc pe spatele etichetei. Na? În primul rând, numele vinului, locul de unde provine acest vin. Mai iero, se
0: vede bine la cameră? Ok.
1: Numele vinului, locul de unde provine acest vin, și anume zona, zona viticulă, anul de recoltă. Și dacă dacă ești în măsură și stăpânești bine acest acest lucru, soiuri sau soiurile din care este obținut acest acest vin. Sunt câteva lucruri care face pe clientul din fața ta să își dea seama că are de-a face cu un un profesionist și omul care îi servește acest vin s-a îngrijit să cunoască câteva lucruri elementare despre despre acest produs. Și anume, avem în fața dumneavoastră rusalcă albă, de la Clama Oprișor, din uh, zona altinei județul Mehedinți, anul de recoltă 2019, un vin obținut din patru soiuri. Un asamblaj de patru soiuri, și anume Chardonnay, Sauvignon Blanc, Riesling și Pinot Gris. Asamblaj pentru cei de acasă? Asamblaj înseamnă punerea împreună a două sau mai multe soiuri de același nivel de calitate, pe aceeași treaptă de calitate. E aceeași chestie cu cupaj? Uh, asta vreau să zic, la noi în România este mai cunoscut termenul de cupaj francezii fac diferența foarte clară. Acupajat pentru ei înseamnă a corecta. Ok, ok. A, asamblaj la ei înseamnă a pune împreună două sau mai multe vinuri pe același
0: nivel de calitate. Ok.
1: Acum... pare
0: că nu mi-am adus un carnețel să-mi noteze dar partea bună că rămâne episodul pe YouTube. Da.
1: O să, o să încerc să mă descurc din, din poziția aceasta. Recomandă, după ce a fost aprobat de către client, aici este o recomandare și o propunere pentru, pentru spătari. După ce a fost aprobat de către client, eticheta să rămână vizibilă către, către client și vine momentul în care ar fi recomandat să decapișonezi. Recomandat este să decapișonezi de sub buza aceasta, de sub acest indice al sticlei și o să vedem în momentul în care punem un par. de ce este recomandat și când decapișonăm așa, ne gândim în primul rând la igienă. pentru că s-ar putea ca anumite părți din vin să atingă această parte și apoi să
0: ajungă în parul nostru. O să vedem pe, pe parcurs. Dar sub capișonul acela, el sterilizat? este
1: sterilizat? Este sterilizat, dar în momentul în care bă, sticla a fost, a fost manevrată, bă, anumite capișoane s-ar putea să vedeți că se mișcă, se deplasează, da? ele s-ar putea să nu fie închise etanș. și atunci s-ar putea să mai intre anumite lucruri care să ne creeze un disconfort în momentul în care îl degustăm. Da? Și, bineînțeles, în momentul în care desfacem, atingem și noi cu mână. Ok. Aceea parte.
0: E că mi se pare logic. Și mai ales în perioada asta în care uh, vrem să fie totul cât mai clean, cred că are sens. Bine, oricând are sens, nu numai acum. Uh, vreau să te mai întreb. În sticlă, pe lângă vin, mai este și altceva? Când, uh, când spui pe lângă vin... Că mai ai o porțiune între dop și vin mai este o porțiune.
1: Da, nu, este, este acea porțiune unde avem partea asta de, de dioxid, care este, este, este adăugat. Ok, dar de nu, ce se adaugă? În general, partea aceasta exact, exact, sunt, sunt informații pe care în momentul de față nu, nu le am cu dar din câte știu, pentru, pentru o mai, mai bună igienă. Punând vinul foarte sticla foarte plină. Uhum. În momentul în care îți dorești ca uh, lichidul din interior să se plimbe pentru a atinge uh, dopul de plută și pentru a rămâne o mică, o mică particică acolo, este destul de clar, fiind sticla foarte plină, uhum. nu mai ai acest spațiu în care vinul să aibă acest, uh, acest ghidaj, dacă, dacă vrei.
0: Ok. Um, hai să te întreb o chestie pe care am auzit-o de la cei vechi, că totul în lumea noastră luăm de la cei vechi. Acolo sticla, în partea de jos acolo are acolo o chestie, nici da. cum să zic, o adâncitură, o...
1: O adâncitură, o, o gaură, cum, cum, vrei, cum vrei să-i spui. Zicem un orificiu. Voiam, să, voiam să, să-ți spun și despre modul în care desfacem sau cum scoatem acest, acest dop, dop de, de plută. Vorbeam de acea de capișonare, în momentul în care... Vrem să scoatem dopul de plută, este clar că mâna noastră va, va lua contact cu această parte și în momentul acela se clar că se creează un disconfort uh, vizibil pentru client dacă o picătură de vin ajunge aici după ce mâna ta a atins și apoi ajunge în paharul lui. Da? Nu este un lucru uh, igienic. Da? Uh, scoaterea dopului ar trebui să aibă loc în două, două faze, prima, prima treaptă, da? Tilbușonul are două, două trepte Această treaptă și a doua treaptă După ce l-am, l-am extras aproape jumătate Apoi cu a doua A doua treaptă Încercăm să fixăm cu un deget Pentru a nu, pentru a nu avea neplăcerea Ca tribușonul să alunece Și apoi să ne, să ne rănească pe noi da?
0: Dopurile de plută De unde le comanda Sau de unde se aducă Știu că și aici a fost o chestie cu câțiva ani că nu se mai găseau, s-au trecut la alt tip de dop. Da, exact,
1: informațiile de unde, de unde luăm în momentul de față dopul de plută nu, nu, nu le am. În general, dopurile de plută sunt, sunt aduse în mare parte din, din străinătate, exact cum se procedează și în cadrul butoaielor de estejar. În momentul în care ai scos dopul de plută, este foarte important să nu-l scoți de tot de pe, de pe tribușor, în așa fel încât să-i poți oferi posibilitatea clientului să observe dacă dopul este în condiții bune și dacă în norma mirosului dezvoltă anumite arome care să îi displacă și să-i creeze un confort.
0: Dar el dacă nu se pricepe și miroase așa, nu miroase, a bună. Nu, că asta, asta
1: încercăm noi să, să le spunem clienților. Ce ar trebui să identifice? Nu trebuie să identifici o aromă exactă. Okay. Ideea este să descoperi un miros care să te atragă. Că dacă eu vin acum și îți spun că S-ar putea să miroasă arome de, nu știu, corcoduș, măr verde și așa mai departe, s-ar putea tu să te uiți un pic 5 la mine. Pentru că se spune că noi ca și, ca și oameni percepem între 2000 și 4000 de gust. Și din fericire suntem diferiți. Și atunci trebuie să ai un miros proaspăt, un miros care să nu-ți displacă și bineînțeles dopul să fie într-o perfectă stare. Da? La vinurile roșii o să vedem mult mai, mult mai bine acest lucru, și uh, la vinul roșu o să vedem cum partea aceasta este umedă, indice că vinul a stat în contact cu,
0: cu dopul. Deci da. numai la vinul roșu e valabilă treaba asta?
1: Uh, în general, vinurile roșii sunt, uh, sunt ținute într-o asemenea poziție și dopul poate să-ți ofere o, un indice cum că el a stat într-o asemenea poziție și o să vedem că nu sunt acele firicele pătrunse prin dopul de plută, indice cum că vinul a stat într-o poziție nefavorabilă și mai exact așa, dopul încet, încet s-a uscat. Și apoi, uh, oxigenul a pătruns într-o cantitate mult mai mare, iar în momentul în care vinul a fost agresat, lichidul a, a pătruns prin, uh, prin dopul de plută și a afectat oarecum uh, conținutul.
0: Ok. Da? Să pregătesc paharele. Te rog frumos. Eventual. Uh, să ne spui un pic și cu paharele care e treaba, că am văzut în pahare în lumea asta a restaurantelor. Și eram curios, oamenii, și oamenii de acasă, dar și cei din Horeca, ce ar putea face ca să aibă un program, eu așa le numesc programe, un program de vin reușit, pentru că, exact cum ai zis și tu, contează toată experiența și degeaba ai un vin bun dacă îl servești într-un pahar de la fără supărare de la metro alea cele mai ieftine, da. Cred că le știți și tu.. De... Da,
1: așa este, sunt, uh, sunt paharele uh, care mi-aduc aminte încă o dată de, de momentul bod. în care am început. Da. Uh, aș face o comparație foarte simplă. Dacă nouă ca și oameni, ne, ne place să fim îmbrăcați cu hainele potrivite, măsurile potrivite, în care noi să ne simțim bine, în așa fel încât să putem avea o atitudine potrivită și să avem încredere în noi. Este clar că și vinul lui ieșea de bine într-un pahar potrivit pentru a-și dezvolta toate proprietățile lui. Așadar, pentru, pentru vinurile albe avem nevoie de un parc cu o deschizătură nu foarte mare, pentru că spuneam sunt vinuri proaspete, vinul care îți oferă anumite proprietăți, nu pe o durată foarte mare de timp și la fel se întâmplă și în momentul în care desfaci sticla de vin. Dacă nu comprimi destul de bine în partea asta aromele, în partea, circunferința aceasta mai mare are rolul de a dezvolta aromele, iar partea aceasta are rolul de a comprima aromele în momentul în care introduci nasul în pahar, să poți să le resimți și să te
0: bucuri de, de ele. Paharul trebuie prerăcit la vinurile albe și roze?
1: Nu este recomandat să avem un, un pahar cald, scos din, din mașina de spălat, șters și, și de la mate. Este clar că influențează temperatura vinului. Nu, nu, trebuie, nu trebuie prerăcit. Ideea este că vinul să fie la o temperatură potrivită pentru consum. Și care ar fi aceea? Și aici este o, o mică dilemă, dacă dorești. Temperatura de consum nu este totuna cu temperatura de păstrare. În momentul în care deschizi o sticlă de vin, temperatura lui crește cu cel puțin 2-3 grade. Pentru că vinul are proprietatea importantă de a împrumuta din ambientul camerei. Dacă paharul nu este ținut corect, o să vedem pe parcurs din nou temperatura se schimbă. Pentru vinurile albe, temperatura de servire este cuprinsă undeva între 8 și 14 grade. O plajă destul de largă pentru că vorbi de o complexitate mare a vinurilor. Cu cât vinul este mai dulce, cu atât trebuie servit mai rece. Cu cât este mai, mai proaspăt, mai florar, cu atât temperatura trebuie crescută puțin pentru a te, te bucura de el. Dacă ai de a face cu un cupaj sau cu un chardonnay, atunci e clar că temperatura trebuie să fie un pic mai mare, 10, 11, poate chiar 12 grade, pentru a te bucura de aroma plăcută a acelui, acelui vin. Dar nu dusă la extrem în așa fel încât alcoolul să nu fie favorizat și să iasă
0: înaintea, înaintea aromei. Ok. Dacă îmi permiți. Da, cum să nu. Și acum o să mă folosesc de momentul acesta pentru că sunt mulți care sunt mai vechi și au zis domne trebuie să bagi degetul un sticlă în partea din dos ca să nu știu dacă mă exprim bine exact așa că așa e turnarea corectă și nu așa cum ai turnat tu păi, uh, nu, eu nu te critic că... să nu mă înțelegi Nu, că nu, nu
1: este, este foarte foarte bună întrebarea ta pentru că o văd la, la tot mai mulți ospătari și din nefericire, am văzut și anumite evenimente neplăcute, ținind sticla de, de fund. În general, manevrarea sticlei ar trebui să fie, cum spuneam și la început, cu eticheta către client, să ai o siguranță din punct de vedere a, a prinderii sticlei, da? în așa fel încât să nu acoperi eticheta, dar în niciun caz nu recomand introducerea degetului în, în această gaură. A, în general, sticlele au, au această formă sau... A, Pau, dacă vrei, acești umeri umeri în partea asta și aici această această gaură, la fel, care la rândul ei îți oferă partea asta unor forme care nu fac altceva decât să te avantajeze în momentul în care vrei să servești un vin, mai ales la vinuri roșii. Pentru că ducând procesul tehnologic din cramă cât se poate de minim, dacă vrei așa, pentru a păstra cât mai multe arome, s-ar putea ca anumite vinuri să deprindă sedimente sau resturi din, din vin și atunci acele lucruri nu le dorim în paharul nostru. Am înțeles. Anumite aceste lucruri se depun în partea aceasta inferioară na? A, a sticlei. În momentul în care sticla este manevrată și spuneam de acea a sticlei, s-ar putea ca ele să se miște. Dacă am avea un, un fund plat, e clar că imediat toată sticla ar fi plină de acele sedimente. Okay. În momentul în care ele pornesc din partea aceasta și se lovesc de aceste margini ajung înapoi fără niciun fel de problemă, Asta în cazul în care nu întorci sticla invers. <gânt> și atunci te poate ajuta pentru a avea o mai bună uh, servire și pentru a avea un, uh, un vin cât se poate de optim pentru consum în parul tău. De aceea nu se, recomandare, nu se recomandă a fi pus din sticlă tot lichidul. Ok, acolo în vârf ce ai pus? Aici, în vârf, am, am folosit un, un drop-stop, un antipicurator. Eu îl recomand la, la restaurante, deși sunt foarte mulți oameni care nu, nu îndrăznesc să folosească acest drop-stop. Eu îl, îl văd foarte util pentru că, în primul rând, poate educa ospătarul, și aici s-ar putea să credeți că este o glumă, nu? Poziția drop te poate educa în momentul în care îți dorești să pui vinul în pahar. Pentru că, dacă ești dreptaci, folosești... Partea lungă a drop-stop-ului, îndreptat către partea dreaptă. În momentul în care îți dorești să servești prin partea dreaptă clientul, dacă tu o să vrei să servești clientul de genul ăsta, o să-ți dai seama că nu poți pe aici, că scurge și atunci automat îl întorci așa. Întorcând vinul așa, eticheta este către client și atunci poți să servești. Asta este un ajutor și o educare, dacă vrei, inconștientă. a ospătarului, de a servi servi. dacă ești stângaci, bineînțeles pui cu partea pe pe stânga al doilea lucru, te ajută foarte mult în momentul în care vrei să servești vinul la o masă cu mai multe persoane și de regulă după un par, două, oamenii tind să fie mai confortabili la restaurant, se întind pe scaune și pentru a evita anumite neplăceri poți să folosești acest antipicurător în momentul în care îți dorești să torni vinul de la o distanță un pic mai mare și să nu mai acea mișcare de rotirea sticlei, să eviți, mai ales la vinul roșu, să ajungă pe o față de
0: masă. Cum am pățit eu pe la început. Bun, îl avem un pahar. De ce ai pus așa puțin? Trebuie să-l duci înapoi, e, e pe stoc
1: azi? Nu, o, să, o să-l punem, dar mai avem încă două vinuri și atunci trebuie să îndemnăm la consumul, consumul responsabil. În general, aici avem o cantitate mai mare decât ar fi, fi trebuit pentru a degusta un om la masă. În momentul în care se servește o sticlă de vin sau este comandată la, la masă, ospătarul ar trebui în prima fază, după ce a avut acea aprobare vizuală din partea clientului, să aibă aprobarea gustativă din partea clientului. Și după ce, după ce avem, avem toate aceste lucruri, este clar că trebuie să, să avem această aprobare pentru a putea, pentru a putea servi în continuare, în continuare vinul, da? Uh, îndemnăm exact cum am îndemnat la a mirosi dopul, îndemnăm la a gusta vinul și nu neapărat să își dea cu părerea despre el. Să vadă în prima fază dacă este un vin pe gustul lui, cum spuneam și, și la început. Da? Dacă vinul este pe gustul lui și a dat acord, atunci putem să începem servirea, iar ultima persoană care va fi servită, indiferent de sexul acesta, este persoana care a solicitat vinul, persoana care a degustat vinul.
0: I-am mai auzit o chestie, că cel care gustă prima este chiar somelierul, sau cel care face servirea, să se asigure că nu este nu stricat vinul sau nu are probleme.
1: Da, este foarte adevărat. Încerc să nu aduc foarte mult în discuție aceste, aceste lucruri, pentru că la noi în, în România, din lipsa somelierilor în restaurante, de cele mai multe ori tind să deguste ospătarii și poate crea un disconfort când vine vorba de un client al restaurantului. Este foarte important să fii alături de client, să îi, îi propui să deguste vinul, iar în cazul în care este ceva nepotrivit, să ai la îndemână un par pentru a degusta, în cazul în care te pricep și poți imediat să, să să adaugi anumite lucruri utile pentru continuarea servirii vinului, dacă este cazul. Dacă nu, să ai cunoștințe minime pentru a putea retrage vinul de la masă. Ok. Bun, da?
0: mai departe. Ce facem cu el?
1: Având, având vinul în par, este foarte important ca să menținem Uh, un control din punct de vedere al uh, manevrabilității paharului, dacă vrei, uh, nu este recomandat să ținem paharul de cupa lui. În primul rând, uh, spuneam de acea temperatură optimă a vinului. Noi ca și oameni avem o temperatură mare în corp și putem influența temperatura vinului. Crescând temperatura vinului, temperatura de consum, este clar că atunci alcoolul este favorizat și nu mai putem să ne bucurăm de arome. În al doilea rând, urmează să evaluăm vinul uh, din punct de vedere vizual anumite amprente lăsate de crema noastră de azi dimineață, s-ar putea să ne împiedice să facem acest, acest lucru. Na, spuneam de degustarea vinului. Eu numesc mai mult o analiza vinului. Și îndemn oamenii să facă această analiză ori ori au ocazia. Pe repede înainte dacă își doresc, fără niciun fel de, de pronunță. Dacă au timp, mai ales în perioada asta, ai timp să te bucuri de un par de vin și poți să-l, să-l analizezi așa cum trebuie. Primul certificat de sănătate al vinului este culoarea. Da. Nu trebuie să identifici o culoare anume, încerc ca și la degustări să nu le induc oamenilor anumite lucruri, pentru că de cele mai multe ori la noi, în, în România și la fiecare degustare, tinde ca omul să se ia după o altă persoană. Și atunci dacă eu îi spun că are o culoare galben-verzui, el o zică, da domne, așa este. Dar s-ar putea ca el să gândească, bă, s să fie altceva, dar mi-e frică să zic că dacă nu e așa, omul e profesionist știe.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Din păcate există în momentul de față rușine asta, timiditatea la astfel de evenimente și de aceea omul evoluează din punct de vedere um, viticol, dacă dorești, sau uh, din punct de vedere al consumatorului de vin mai lent. Pentru că nu pune întrebări. Nu este timid în a afla răspunsuri la întrebările lui de foarte mult timp. Și atunci aici, ok, mai bine beau vinul, văd ce zice omul ăsta și eu am plecat acasă. Dar rămâne cu aceeași întrebare și aceeași frustrare. Un lucru pe care nu-l nu-l recomand și nu-l, nu-l îndemn. Din punct de vedere a locului, trebuie să ți creeze o imagine plăcută în așa fel încât să te poți uh, bucura mai departe de, de el. Să nu aibă anumite elemente în suspensie, să nu fie anumite, spuneam, uh, resturi de, de dop în cazul în care ospătarul pătrunde dopul de, de plută și să nu ai anumite lucruri care să, să-ți displac. Apoi, urmează pasul 2. De fapt, poate trebuia să încep la, uh, în momentul în care am vorbit de analiză despre împrietenirea omului cu vinul. Prin trei pași foarte simpli, examenul vizual, examenul olfactiv și examenul gustativ. Lucrurile sunt mult mai detaliate în momentul în care intri în o adevărată analiză a vinului în concursuri sau la anumite degustări de un alt nivel. Dar pe scurt, trebuie analizat vizual, olfactiv, ajutați fiind de de nas și, și gustativ, pentru a ne putea bucura de el.
0: Ne faci o demonstrație?
1: Da. În momentul în care avem vinul vinul în pahar, este bine să nu-l învârtim din prima, cum am văzut la toată lumea,
0: pentru a descoperi aromele
1: primare. În vin poți descoperi până la minim trei feluri de arome. Arome primare, arome secundare și arome terțiere. Aromele primare primare, provin de de la strugure. Și în general, vinul este o exprimare a solului, o exprimare a strugurului și o exprimare a tot ceea ce înseamnă vinificarea în crama de unde el provine. Exprimă foarte multe lucruri. Apoi, după ce am introdus nasul în pahar, urmează... La propriu. La propriu. Urmează să să descoperim a doua aromă, în urma procesului, procesului tehnologic. O recomandare și un lucru foarte important este atunci când introduci nasul în pahar, încearcă să păstrezi cavitatea bucală deschisă, să lasă oxigenul să pătrunde în în cavitatea bucală, în așa fel încât nasul să devină foarte sensibil în partea de sus. Și o să vezi că aromele sunt mult mai bine exprimate. Este un mic mic truc, dacă vrei, pentru a le simți mult mai mai bine aromele. Învârtind vinul în pahar, nu faci altceva decât să descătușeze aromele. Să elibereze aromele și să faci ca elementele volative din vin să devină active. Aici lucru care se vede mult mai bine la vinurile, vinurile roșii.
0: Bine, ca și o precizare sau ca și o completare la ce ai tu, aș vrea să zic pentru cei care se uită la noi că numai la vin e valabil treaba asta și la spiritoase nu ar trebui să facem chestia asta așa atât de energic cum ai făcut totul. Am înțeles, am înțeles, da. Aici e o confuzie care a mers în continuu.
1: La fel, acest lucru nu este indicat nici în cazul spumantelor sau ceea ce înseamnă prosecco sau șampanie, pentru că lucrurile sunt mult mai mai evidente. Nu se recomandă nici introducerea nasului în în pahar, pentru că nu prea ai ce ce să observi acolo și mai ales dacă îl învârți. La spumante ajuntați fiind de, de dioxidie clar că imediat resimțim și trebuie să resimțim de la o distanță destul de mare. Se spune că un vin bun ar putea fi resimțit fără să-ți introduci foarte mult vinul, nasul în par. Și când spun bun, nu mă refer la un, un vin foarte scump. Mă refer la un vin care să-mi placă mie în momentul în care l-am servit. Pentru că vinul se asociază cu starea de spirit, se asociază cu momentul în care servești și bineînțeles se asociază cu o persoană, dacă vrei, și poate mai apoi se asociază cu un, cu un preparat. Da, sunt foarte multe lucruri care trebuie luate, luate în calcul. Hai să și zic cu responsabilitate. Da, după ce ai introdus nasul în pahar, este bine să-ți o concluzie. O concluzie ți-o creezi gustând vinul. A ceea ce ai văzut, a ceea ce ai mirosit, ar trebui să, să lucrurile să vină foarte ușor în momentul în care degusti vinul. O rugăminte și totodată o propunere pentru, pentru noi este să nu ne grăbim. Să încercăm să păstrăm vinul o mică parte din timp în cavitatea bucală, în așa fel încât el să se împrietenească cu toate papilele gustative pentru a putea aprecia gustul, aroma, aciditatea și alcoolul vinului.
0: Haideți să și, să și degustăm. Claudiu, între timp, dacă vrei, poți să vii cu paharul, că ești cam vitregit acolo în spate. Noi numai ți-am arătat teoria și după aia vii în față să ne... <laughs> Poți să fii aici să, 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 te, să spună Bogdan o porție de vin, dar la el poți să fii puțin mai generos, că el este omul de la butoane și trebuie să-și să zicem, trebuie să-și ungă toate rotițele pe acolo.
1: Da, apropo de, de uns, că încet încet văd că ne, ne ridicăm multe, multe mici la fileu. Se spune că vinul, este un uh, lichid lăsat de zei pentru a-ți unge sufletul. Ok. La fel cum uh, uleiul este pentru a unge anumite alimente sau pentru a, a te, te ajuta în asimilarea anumitor uh, alimente mult mai bine, se spune că vinul este un uh, mod de a sufletul și de a ajunge cât mai repede la, la sufletul omului.
0: Bun, uh, eu am trecut de partea de, de gustare și pot să mai pui aici da. un pic. Uh, Claudiu, dacă ești drăguț acum este momentul. Vreau să te întreb, vinul cu apă minerală sifon sau, vinul alb mă refer, sau simplu? Pentru că vedem foarte des asocierea asta și a doua întrebare este, recomand să punem cantități mici să bem din două, trei înghițituri sau punem, nu știu, paru, o grămadă în el și la revedere!
1: Da, spuneam de, de această analiză care trebuie făcută în mod constant când vine vorba de, de servirea vinului și atunci este bine să nu punem, punem o cantitate foarte mare în par pentru a nu putea bucura de aromele și de proprietățile pe care ni le, ni le oferă vinul. Da, când vine vorba de vin cu sifon sau vin cu apă minerală, tot mai mulți oameni consumă un astfel de, dacă vrei, cocktail sau cum vrei să-i spui. Francezii au un, un astfel de,
0: de cocktail. Pisin? Dacă nu mă înșel ceva pra- de genul... Practic din... și toarnă apa minerală, dar foarte de sus, așa, și mm. e iese foarte bolbucat, așa. Da, au
1: așa cu, cu apă minerală și mai au, la fel în momentul de față, am, am un laps în ceea ce prește numele, bă, vinul roșu cu, cu colă. În, în Franța? Da. Okay. În, în ideea în care ei nu agrează, nu agrează acest, acest lucru, este clar, dar în, în ideea de a elimina toate aceste, aceste lucruri, atunci folosesc un, un alt vin pe o treaptă de, de calitate puțin mai, mai joasă și uh, poate să dacă vrei să amestece două lichide pentru a obține lichidul dorit de către, de către consumator. Uh, din punctul lor de vedere și din punctul nostru ar trebui să fie un păcat să pui, să pui apă în, în vin. Este clar că trebuie să ne hidratăm, dar nu în felul acesta. Eu recomand... Uh, ca apa să fie în permanență lângă un consum de vin să te poți hidrata pentru că vinul, într-adevăr având o alcoolemie destul de mare mai ales la vinul roșu, are de cel mai multe ori proprietatea de a te deshidrata și atunci asta dacă vrei este și un mic indiciu pentru o beție mai îndelungată <laughs> Dacă ai, nu e cazul la noi, noi am cu responsabilitate da, aici. Dacă ai un. Dacă ai puțină apă lângă, te poate, te poate ajuta să consumi mai mult, mai mult vin, dar apa servită lângă, lângă vin. Niciodată peste vin, pentru că în momentul în care pui apă peste vin, este ca și cum, nu știu, nu te-ai mai bucurat de un preparat în sine. Și la amesteca, ai crea acolo o simbioză din punct de vedere al aromelor, nu știu dacă e corect spus în. În partea asta o simbioză, dar crezi o multitudine de, de gusturi care nu ți mai oferă nicio satisfacție. Și atunci nu te mai poți bucura de proprietățile vinului așa cum ar trebui.
0: Ok, acum ajungem la un moment pe care noi l-am tot discutat. În trecut, nu știu dacă ai văzut episodul despre cafea, sunt foarte mulți împotriva consumării unei cafele cu zahăr. Mă refer la cei care lucrează în spatele barului, barista mai exact, cei care sunt barista. Da. Și de multe ori, când te duci și cer niște zahăr la cafea, te ceartă și încearcă, nu știu, sunt foarte ostil cu tine, știi? Pe partea de bar există și chestia asta, nu știu, whisky cu cola, whisky cu energizant și așa mai departe. Și eram curios cum e din punctul tău de vedere, că până la urmă tu ai venit cu recomandarea asta, mi-ai dat niște argumente, mi-ai zis, uite așa, așa, așa. Dar până la urmă, dacă omul vrea să-și pună apă minerală sau ceva peste, nu mai vorbim cu el, îl trimitem la colț, ce facem cu el?
1: Nu cred că trebuie să, avem abordare, nu trebuie să avem o abordare agresivă. Până la urmă este, este un drept al clientului. Tot ce ar trebui să facem noi, ar trebui să îi aducem la cunoștință, să-i argumentăm uh, foarte frumos că ar trebui să se bucure de un produs pe care l-a consumat așa cum este el. Sau uh, dacă dorește mai multe, mai multe informații, se poate lăsa ghidat de persoana care servește, în cazul în care se pricepe în a-i oferi aceste, aceste recomandări. Nu cred că prin agresivitate sau prin reproș putem să reglăm lucrurile pe, pe viitor, dar prin validarea anumitor argumente pe care tu îi le oferi, validarea de către client, în momentul în care tu îi oferi anumite argumente sustenabile, e clar că într-un timp nu foarte îndelungat
0: ar putea, ar, ai putea să-l faci să schimbe părerea. Ok, avem aici pe masă, nu le-am tot plimbat de aici colo. avem niște cărticele care scrie aici un tor să vadă și cei care se uită la noi. Degustăm și împărtășim experiențe și am înțeles că ăsta este un proiect de-al tău sau un proiect la care ai lucrat tu? Da, este un un proiect la care am lucrat și la care lucrez
1: în continuare. Momentul de față este destul de de simplu. Jobul pe care l-am în momentul de față sau faptul că lucrez în industria ospitalității din punctul de vedere al unui om de vânzări al unui producător, este clar că m-am m-a îndemnat să fac anumite lucruri pe care nu le-am văzut în, în piață și am încercat să vin cu alte lucruri în sprijinul clientului. Și dacă în ceea ce privește consumul de vin anumite bariere ne sunt puse chiar de proprii noștri angajați, am încercat să vin cu un ajutor pentru ospătar, cu un ajutor pentru proprietar, și cu un ajutor pentru client, de ce nu? Pentru că toate lucrurile astea, la final, ajung în fața clientului.
0: Deci ajutorul ăsta vine sub forma acestei uh, cărticele sau este și altceva în spate?
1: No, este, este o cărticică care vine în urma unui training pe care eu îl, îl abordez în, în momentul în care am o colaborare cu, cu o locație. În momentul în care avem anumite lucruri puse la punct, avem avem vinul listat în în locație, încerc să vin cu un suport pentru a putea face ceva în ideea în care ne dorim să vindem vinul ca și proprietarul sau omul cu care noi am creat o legătură să fie mulțumit de ceea ce noi oferim și din punct de vedere al serviciilor pe care le oferim, nu doar din punct de vedere al calității vinului sau al prețului, pentru că de cele mai multe ori oamenii caută prețul, dar nu-și dau seama că în spatele acestei afirmații sau acestei motivații, care de cele mai multe ori nu este sustenabilă, se ascund foarte multe alte lucruri din care el ar putea să valorifice sau cu care ar putea să-și aducă un plus valoare locației.
0: Clar, pentru foarte mulți proprietari, și nu numai în cazul, să știți că este... are legătură cu apro- aproape orice prețul dictează. Și dacă tot a de preț, eram curios care este prețul corect pentru un vin având în vedere că sunt tunele lucasi cu niște adaos, un adaos foarte mare pus acolo și la Polo opus am văzut de exemplu într-un supermarket o sticlă de vin care era din Spania dacă nu mă înșel iar prețul total era de 5 lei eu am, chiar l-am cumpărat de curiozitate și bine l-am dăsăcut și l-am aruncat dar eram curios, dacă este 5 lei, eu iau cu 5 lei. Vorbim acolo de sticlă, de lichid, de dob, de etichetă, de taxe, de transport, de distribuție. Ce n-au într-un sticlă acolo?
1: Da, este clar că poate să fie un lichid asociat cu, cu, cu vinul, un, un produs care să satisfacă o anumită parte a consumatorilor, dar uh, nu ne putem gândi la faptul că acolo ar putea să fie un, un vin care să ne aducă să ne scoată în fața anumite proprietăți în așa fel încât noi să ne putem bucura. Probabil ne vom bucura doar că am dat 5 lei pe el și îl folosim la cu totul și cu totul alte, alte lucruri decât al l consuma cu, cu plăcere. Când uh, vorbim de un uh, raport preț-calitate corect, uh, nu știu dacă este neapărat uh, un subiect la îndemâna Tuturor, pentru că din punct de vedere al costurilor într-o cramă depinde foarte mult dacă poți să ai o, o desfacere foarte bună pe piață și de cele mai multe ori cramele mi se, se lovesc de chestia aceasta și nu reușesc să, să investească atât de mult în așa fel încât să vină cu un uh, preț uh, oarecum care să atragă consumatorul și atunci uh, prețul de cele mai multe ori poate să fie un pic uh, mai, uh, mai mare decât ni l-am fi, fi dorit noi. Și foarte mulți oameni vin și spun că, doamne, un raport preț-calitate nu tocmai, nu tocmai ok. Cum spuneam și pe parcursul emisiunii, în cramă, eforturile sunt foarte mari, atât din punct de vedere financiar, cât și din punct de vedere personal. Aceste lucruri se transpun în costul unei sticle de, de vin. De la sticlă, inclusiv depozitarea trebuie să o, luăm, să o luăm în calcul, inclusiv anumite pierderi, inclusiv, spuneam, anumite pierderi din punct de vedere al climei, pentru că noi, producătorii de vin, depindem foarte mult de anul de recolt și dacă am avut un an foarte slab, este clar că eforturile noastre au fost la, aceeași, la același nivel, ne-am dorit să obținem aceeași, aceeași cantitate de struguri, probabil nu am obținut-o pe, pe hectar și atunci, oarecum, de la un an la altul... Costurile nu poate să scadă pentru că nu avem din ce să ne, sau cramele nu au din ce să se susțină un cost de de producție pe pe mai departe.
0: Ok, eu nu am nicio problemă cu prețul pe care îl cere o cramă pe o sticlă de vin, eu am o problemă cu prețul pe care îl pun locațiile. Să zicem că, nu știu, cât ar fi o sticlă din aceasta, Jeana roze. Această sticlă este Hai să pre- zicem în, în cât e în, într-un supermarket, dar nu vorbim de discounturi, de prețuri.
1: Nu, nu putem să vorbim de un preț preț real al ei, un preț pe care, care poate fi accesat de către o locație, direct de la un distribuitor, fără discount, fără nimic. Un preț de 36 de lei fără TVA, când vorbim de acel acel vin Roze.
0: 36 de lei fără da, TVA, ok. Da.
1: Este prețul cu care îl achiziționează de la, la distribuitor. Este clar că prin anumite, anumite mijloace prețul se, se duce un pic în jos, pentru că fiecare client are tendința de a negocia. Ne stă în, în fire și nu avem, da. nu avem ce să facem. Din punctul meu de vedere, când vine vorba de prețul într-un meniu, lucrurile sunt puțin mai delicate, dacă vrei, pentru că sunt foarte puțini oameni care îndrăznesc să asculte de un om și îndrăznesc să oferă încredere. Pentru că cei mai mulți... La început aveam noi o glumă și spuneam că Acum nu vreau să se înțeleagă greșit și nu vreau să superă nimeni pe mine Cei mai mulți oameni încep un business Sau o afacere cu, Urmând primii pași din, dintr-un, dintr-un business Doamne ajută da? Dacă Și acum, nu...
0: scuză-mă că te întreb Ai plasat-o și nu poți să o mai amân Acum se și vede în perioada asta Cine și a făcut temele și cine nu Nu e cu părere de rău, nu vreau să blamez pe nimeni, dar cred că dacă ne făceam temele mai bine cu toți, inclusiv eu, tu și așa mai departe, situația asta ar fi fost puțin mai tolerabilă.
1: Cu siguranță, cu siguranță așa așa este și eu cred că trebuie să vedem partea plină a paharului și să, să învățăm ceva din acest lucru, pentru că pe viitor putem să avem mai mare grijă și cum spuneai, dacă eram puțin mai atenți la anumite lucruri care erau la îndemâna noastră, în momentul de față puteam să nu fim atât de îngrijorat sau chiar să avem o situație dusă la, la disperare, la, la extrem când vine vorba de un, un business al nostru și aici mă refer foarte mult la, la restaurant. Este o perioadă grea, o perioadă în care bă, aș putea spune, profitând de această ocazie, că cu toții ar trebui să fim împreună, să creăm un front comun, să ne înțelegem unii pe alții și bă, noi suntem alături de, de partenerii noștri, bine, bineînțeles, dar când vine vorba de vremuri liniștite, cum au fost cele din urmă cu... Și cele care 6, vor urma. Mii, și cele care vor urma, exact, peste, peste câteva nu Este bine de luat în calcul uh, faptul că trebuie să ai o prospectare, să ai uh, un business validat de către, de către consumator. Uh, trebuie să te gândești la o scalare a, a business ului tău, trebuie să te gândești la dezvoltarea businessului pe viitor, nu doar la Prezent Pentru că ceea ce facem noi Este un lucru care ține foarte mult de, de viitor Se întâmplă uh, Ceea ce semeni astăzi S-ar putea să culegi peste un an Și atunci dacă semeni bine S-ar putea să culegi la fel de bine
0: da, Ce zici tu este o gândire Pe termen mediu spre lung Ceea ce nu ne este nou specifică din păcate Sau pentru mulți dintre noi
1: Așa Asta este, din, din, din păcate. Dar revenind la, revenind la preț, cred că ar trebui să, să fim mai atenți când vine vorba de a pune un preț nejustificat pe un produs. Fie că vorbim de vin, fie că vorbim de whisky, de, de coniac. Cred că ar trebui să ne bazăm foarte mult pe, pe o experiență a oamenilor care vin în întâmpinarea noastră pentru a ne ajuta și trebuie să ne bazăm foarte mult pe, pe faptul că ne dorim să ne apropiem de client în primul rând prin, prin produs și în al doilea rând prin prisma prețului. Și că
0: scopul, nu știu, acum tu ești și om de vânzări, dar scopul este să vinzi produsul, nu să-l ții acolo, nu?
1: Exact. În momentul de față, noi chiar avem o, un proiect în care toată echipa am fost, am fost angrenați în, într-un, într-un curs foarte, foarte frumos de vânzări, ceea ce recomand tuturor Oamenii sau antreprenorilor dacă au ocazia să-și implice oamenii în... Unde a fost în cursul ăsta? Cursul îl avem în, în Brașov, pentru că trebuie să strângă toată, toată echipa. În moment de față suntem la jumătatea cursului. Vorbim de un, un curs de vânzări și aici un lucru pe care eu l-am, l-am reținut și pe care l-am făcut, dar oarecum inconștient și poate puțin necontrolabil. De multe ori oamenii de vânzări se gândesc la nevoia lor de a vinde și nu la nevoia clientului de a cumpăra. <laughs> Și foarte cred din aici. aici noi avem o problemă. Pentru că de aceea și când vine vorba de un producător de vin încearcă să pună într-un, într-o listă de meniu cât mai multe etichete să probabil la un moment dat să, să primească un, un bonus, nu știu exact despre, despre ce este vorba și să aibă o, o relaționare foarte bună pe moment cu, cu antreprenorul, cu proprietarul, iar pe viitor să se dovedească a fi un, un eșec din punct de vedere al restaurantului și în felul acesta foarte multe restaurante clachează, având un stoc foarte mare de marfă, prețuri nejustificate și neavând sprijinul omului cu care colaborează, lucrurile nu se duc într-o direcție foarte, foarte bună.
0: Bun. Ziceai tu mai devreme de partea plină paharul paharului, la mine paharul este gol, deci da. cu acordul putem să... tău putem să trecem la următorul să... sortiment, dar nu înainte de a te întreba câteva chestii, Eu, dacă sunt un proprietar de local și lucrez cu cei de la oprișor, cât mă costă să vii tu să-mi faci un meniu și cât mă costă să vii să faci un training pentru angajații mei strict pe partea de vinuri?
1: Asta este o o întrebare foarte potrivită și aș începe cu un răspuns pe care toată lumea l-așteaptă. Costul este zero. Ok. În momentul în care îți dorești să facem împreună un lucru de durată. În momentul în care este clar că fiecare, fiecare client își dorește să urmărească prețul, își dorește să, să urmărească un profit cât mai, cât mai mare, dar în momentul în care ai lângă tine un partener potrivit, un partener care să îți ofere anumite informații potrivite pentru locația pe care tu, tu o ai, este clar că în timp va veni și profitul incontestabil.
0: Știi ce e ciudat? De asta te-am și întrebat. Pentru că și noi, când am rulat partea asta cu Ice Division, până se întâmplă treaba, la fel am oferit tuturor locațiilor cu care noi colaborăm și avem o colaborare în Ander, care s-a desfășurat pe o perioadă mai îndelungată, tot așa, gratis și n-a venit nimeni să ne întrebe nimic și eram curios. Mai ales că nu e foarte complicat. Oricum ai un meniu de vinuri, dar oricum trebuie să pui niște vinuri acolo. De ce sunt noi parte și de chestia asta? Hai să zicem așa, cât te-a costat pe tine toată educația pe care ți-ai făcut-o singur în partea asta de vin? Nu trebuie să-mi dai o sumă exact, dar vorbim de sute de euro, de mii de euro, de...
1: Hai, făcând așa un, un scurt calcul chiar pe weekend am descoperit câteva... Ce înseamnă
0: timpul liber, a?
1: Da, da, exact. Uite, am am descoperit lucruri interesante, am mai mai parcurs câteva câteva cărți sau câteva materiale prin care am trecut. Mi-am dorit încă de când am început în în domeniul ăsta să investesc în mine, pentru că mi-am dat seama că investiția în mine nu face altceva decât să-mi ofere o încredere, o siguranță pe mine, în așa fel încât să o pot transmite mai departe și să pot să fiu validat de către omul cu care vorbesc sau de către clientul din, din fața mea. Vorbim de o investiție, nu știu dacă neapărat mii de euro, dar câteva sute de euro cu siguranță, pentru că mi-am dorit să particip la fiecare curs pe care l-am crezut eu potrivit pentru mine. Tocmai din acest motiv am urmat și școala de bucătar, școala de barman. Am încercat să aflu cât mai multe lucruri din acest domeniu, dar direcția mea a fost clară către, către vine, exact cum spuneai și, și tu la început. Este bine să Uh, știi să faci un lucru și să-l faci foarte bine. Dar totodată este bine să ai habar și de celelalte lucruri Corect. care se întâmplă. Dar în momentul în care cineva vine la tine și spune eu știu să fac și un meniu, știu să vorbești de vin, știu și de whisky, știu și de... S-ar putea că la, undeva, la un moment dat să te întâlnești cu o persoană care stăpânește foarte bine vinul și să demonstreze că nu știi, de fapt, acel lucru sau, sau, sau invers. Uh, Investiția nu a, fost, nu a fost deloc ușoară pentru că la început uh, suntem foarte reci, reticienți. Și zice, ok, de ce să investesc în mine? De ce să fac cursuri? De ce să mă duc să-l întreb pe Mihai cum se, cum se obține un cocktail? Sau, uh, sau așa mai departe. Lasă că știu eu să-l fac sau mă uit eu pe, pe internet. Este foarte important să stai aproape de, de oameni lângă care să, să crești și lângă oameni de la care ai ce, ce învăța.
0: Dar de ce crezi că oamenii nu... Uh apelează la serviciile tale mai des, mai ales că ești acolo, ești în piață, ești prezent? Um, cred că... Uh, Le e rușine foarte... sau...
1: Da, cred că sunt, sunt foarte mulți oameni care nu, nu conștientizează valoarea pe care o poate avea business în urma unor lucruri făcute, făcute împreună. Și probabil cei mai mulți se gândesc că... Uh, Ok, vine și face, îmi facem un training, îmi face ospătarul meu, pleacă, n-am făcut nimic, am investit în el, omul a venit, după aia oarecum ei sunt dator. Încerc să le induc este asta oamenilor că tot ceea ce fac eu este în urma unei colaborări. Adică nu vreau nimic altceva decât o lege a reciprocității. Dacă eu am venit primul și am oferit, am pretenția să ofer, dar nu am pretenția să mă ofer ceva nejustificat. Am pretenția să mi ofer o colaborare cinstită, o colaborare corectă. Am pretenția să nu mă uh, dai la o parte la prima strigare, la primii 10-20 de bani. Adică cred că nu sunt uh, lucruri nejustificate cele pe care, pe care le ceru. Și poate oamenii, din lipsa de responsabilitate, fug de, de, acest, uh, de acest lucru. Sunt oameni cu care colaborez foarte bine în momentul de față, în urma acelor uh, 3 ani. De când, uh, 3 ani jumătate, imediat 4 ani de când lucrez la, la Crama Oprișor, am reușit să introduc produsul foarte bine în, în Brașov. Am creat o bază destul de, de solidă, în așa fel încât chiar și în momentul de față, clienții cu care colaborez sunt alături de mine și uh, am încercat să-mi atrag clienți care nu mă dau la o parte pentru primii 10-20 de bani, pentru că au reușit să conștientizeze că ceea ce am făcut noi
0: și ceea ce urmează să facem este mult mai important decât un câștig pe termen scurt. Ok, uh, cât manevrez o sticlă Îți dau eu neapărat un hint, o chestie pe care eu am auzit-o și mi-a plăcut foarte mult vis-a-vis de chestia asta, tu vii, îl trăinuie și îl pleacă. Ca asta se întâmplă peste tot. De ce să trăinuim oameni că ei oricum pleacă? Și eu văd situația foarte simplă și într-adevăr ideea asta mi-a fost indusă cu câțiva ani de către cineva. Dacă uh, noi, nu pla- noi până acum n-am plantat, nu m-am cules. Și dacă noi nu plantăm acum, ce o să mai culegem? Nu mai culegem nimic. Da, facem un training, pleacă. Asta este. Dar măcar ai plantat omul respectiv pe care tu l-ai trainuit în caz de față cu vin, că pleacă la localul X, va ști să, folo- să vorbească despre vin și să-l pună în valoare, ceea ce este un plus pentru noi toți ca și, nu știu, unitate ospitalieră, să zicem, știi? Adică nu este o pierdere. E pur și simplu a plecat mai departe din N motive, dar tu ai plantat ceva, Fitul la care plantează, că la rândul tău o să și culești, pentru că până acum toți am cules, dar nimeni n-a plantat. Și de asta am ajuns în criza asta de personal, care a fost până acum câteva luni. Așa este și acum,
1: ascultându-te, mi-aș dori să am N clienți ca, ca și tine <laughs> și să gândească în felul acesta, pentru că, într-adevăr, de aia am ajuns aici, pentru că am mers pe premiza unei gândiri individualiste. De cele mai multe ori ne-am gândit doar la noi, nu ne-am gândit la cei din jurul nostru. Și probabil experiența ta poate să-ți spună că în străinătate lucrurile stau cu totul și cu totul diferit. Oamenii se ajută între ei. Oamenii își oferă încredere, sinceritate și de cele mai multe ori îndrăznesc să se recomande unul pe altul, lucru care nu se, nu se întâmplă aici la noi. Din, din păcate, la fel se întâmplă și cu, și cu om. Și atunci... Puțini oameni reușesc să-și păstreze, să-și păstreze, să-și păstreze angajații. Uh, am văzut că în urmă cu câteva ediții l ai avut invitat pe, pe Dorin, unul din da. colaboratorii mei. Un, un Ce om am pe mai care... și după. <laughs> da. <laughs> un om pe care eu îl apreciez foarte mult. Am urmărit, să știm. Și noi îl salutăm.
0: Salutare, Dorin. Salutare. Și a
1: spus, sau de fapt așa ați început, cu faptul că noi provenim dintr-o generație
0: altfel? Sau, da, 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 da. Suntem noul val de fraieri. Noul val de
1: fraieri. Da, probabil că are dreptate, pentru că el face lucrurile așa cum ar trebui și de ce mai multe ori îl consideră un neștiutor. Faptul că acorzi o importanță business-ului tău, oferindu-ți șansa să investezi și să lucrezi cu oameni care se pricep în anumite domenii, asta nu înseamnă că ești un fraier. Dacă ți-ai pus un bucătar și oferi libertate să-ți creeze o bucătărie la un anumit nivel și nu te duci peste el în bucătărie să-i spui tu cum să facă un produs sau altul, asta nu înseamnă că ești, ești un fraier, ești un om care conștientizează valoarea businessului și care conștientizează că business se creează cu oameni. Și atunci, uite o situație în care oamenii nu prea pleacă de lângă
0: el, oricât de mult ar investi. Da. Dar dorin este, cum să zic? Din păcate este un caz unul la un milion, zic din păcate pentru că ar, aș recomanda mai mult să se uite în curtea lui, pentru că el de la început a știut ce vrea, ceea ce e foarte important, și nazii deschidem ceva și vedem ce o fi, și după aia lua legătura cu oameni. Pe cafea l-a avut pe Marius, la bucătărie l are pe Bogdan, pe sală l are pe Ionul și pe restul echipei, nu-i mai zic că m o grămadă. Da la meniu și la băutură am lucrat cu el la vinuri ai vorbit tu cu el pe partea de social media și poze cu cei de la Vizibil unde ne facem noi treaba, aici mulțumim. Da, mulțumim și e imposibil să nu iasă ceva bun și de aceea este și atât de apreciat și chiar am vorbit cu el și era foarte foarte optimist pentru că na, și-a făcut temele și de exemplu eu zic din punctul meu de vedere al barmanului, deci ceea ce are el acolo, o stație de bar care a costat mii de euro eu n-am văzut nicăieri în Blasov. Și el a zis, băi, nu știu ce să fac și a zis, Bă, ia-o, plantăm acum și o să culegi după aia. Știu că e greu, era o fost o sumă foarte mare, dar a fost o investiție în localul respectiv. Stația aia de bar pe care a luat-o, care de fapt este o linie completă, nu e o stație, dacă o, păieții de acolo au grijă de ea și 20 de ani ține ca popa, dacă nu mai mult. Așa este, așa, este așa este și cu partea asta cu angajații. Nimeni nu investește și mai ales Vorbim de investiții zero, da? Eu zero, tu zero pe partea asta, dar, na, asta este. zi puțin, ce avem în sticla asta aici?
1: Uh, în în sticla am avut un, un vin roze și dacă tot am ajuns la, la vinul roze, haide să spunem încă o dată, pentru a nu știu câta oară, vinul roze nu este un amestec de alb cu roșu. <laughs> <laughs> da? Uh, Chiar dacă, spuneam și la începutul, la începutul ediției, s-ar putea ca anumite lucruri să pară așa un pic la îndemâna oricui, din nefericire încă mai sunt, sunt oameni care cred că vinul roze este obținut dintr-un amestec de alb cu roșu. Să știi că legislația viticolă nu îți permite să amesteci vin alb cu vin roșu. Un singur, o singură excepție face când vine vorba de champagne în zona Franței, în zona Champenois, este momentul în care îți permite să amesteci un vin alb cu vin roșu, în așa fel încât să poți obține o șampanie roze. Pentru că uh, legislația pentru, pentru, șam, pentru șampanie uh, prevede, anumite, uh, prevede următoarele soiuri și anume uh, chardonnay. Pinot Noa și Pinot, Pinot Meni. Mie. Asta, asta da? încă mai știu și eu. Exact. Sunt uh, trei soiuri uh, permise pentru a obține acest uh, produs de care noi ne, ne bucurăm și uh, de cele mai multe ori sticle de șampanie, ai văzut nu apare nici anul de recoltă pentru că îți permite să cupajezi uh, un Chardonnay obținut în 2000 cu un uh, Pinot Noa obținut în 2002. Și atunci să creezi acel, acel mix. există există parcă
0: moment. vintage, nu? Anul vintage? Există și vintage, da, 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 da există, există. Și atunci vintage. se pune anul. Atunci se pune, da, da. Okay. Se,
1: poate, se poate obține, dar atunci anul nu este clar. Este singurul moment în care legislația îți permite să amesteci alb cu roșu. Când vine vorba de vinul roze, vorbim despre un uh, procedeu numit macerare peliculară. Și pe scurt, macerarea peliculară este contactul dintre mustuială și pieliță.
0: Mustoială ne zice mustoiala. Mustoiala este miezul
1: strugurelui, zeama strugurelui. Dacă vrei încerc să vorbesc... Da, cât mai simplu. Cât mai simplu, da. Ca pentru mine. Să știi că lucrurile ar trebui să fie simple pentru că sunt simple. De multe ori noi tindem să le le complicăm. Acest procedeu este reprezentat prin contactul dintre aceste două părți. Și culoarea vinului roze provine din pieliță, din din pielița strugurelui. Dacă aveți, uh, aveți la îndemână acasă un bob de struguri alb cu un bob de struguri roșu, încercați să îndepărtați foarte ușor pielița și să vedeți că interiorul este alb. Diferența la vinul roșu o fac doar acele venișoare roși. Pig... Sunt niște pigmenti, Pigments, pigments, pigments. Okay. da, da, da. da. Uh, noi în România am avut și avem în continuare vinuri
0: albe obținute din soiuri de struguri roșii. Asta vreau să te întreb, că am auzit undeva de struguri roșii vinificați în alb, parcă ceva de genul. Da,
1: este momentul în care mustuiala nu are contact deloc cu, cu pielița. Este un proces, uh, proces tehnologic. Noi am avut la cramă oprișor uh, caloian cabernet sauvignon alb. Uh, în momentul de față avem caloian zifandel, okay. zifandel un soi de origine din, din California, un soi de struguroși roșii pe care noi îl vinificăm în, în alb. Într-adevăr, necesită o atenție, o atenție deosebită. Aceste sticle sunt scoase în ediții limitate, dar uh, poți să obții un vin... Uh, puțin altfel uh, și cu alte proprietăți decât uh, te aștepta în mod normal de la un vin un vinal. Pentru că în uh, vinul roșu, după cum știm, partea tanantă, taninul, uh, acea parte care îți lasă de cel mai multe ori gura, gura pungă, este uh, prezent într-o proporție foarte mare când vine vorba de soiurile de struguri roșii. Și atunci o parte din acest tanin se păstrează și când vinificăm în, în alb. Dar contactul dintre pieliță și musteală nu are loc sub nicio formă, în așa fel încât uh, lichidul se păstrează de o culoare albă, un alb puțin, puțin murdar, nu se duce
0: într-un galben verzui. Ok. Câte sortimente aveți la opritor în total?
1: A, bă, în momentul de față avem uh, aproximativ uh, 48 de, uh, de sortimente și când spun sortimente o, mă refer la, pă, la vinuri împărțite pe blagame game de vin împărțite pe, pe sortimentație de, de vin. Da? soiuri uh, internaționale, soiuri autohtone românești. Uh, spun eu că la Crama Oprișor reușim să împăcăm o plajă foarte largă de, de consumatori. Începând de la vinul la bag box până la vinul uh, în ediții limitate, proiecte în ediții limitate, cum ar fi proiectul Ispita, uh, unde odată la, la câțiva ani, în momentul în care vinul este, este pregătit, uh, enologul decide să scoate o literă.
0: Cum adică?
1: Este un proiect lansat în urmă Cu, cu ceva timp de, de cramă oprișor Ispita Este o ispită pentru noi Că de fapt tot ceea ce se întâmplă în, în ziua de astăzi este, este o ispită În momentul în care enologul consideră că vinul Cultivat și păstrat l maturat în butoile de străjare Este pregătit pentru a ieși în fața consumatorului e scoate câte o literă Am avut i Am avut P I de la iluminare P de la putere Iar în momentul de față avem S De la, de la savoare Partea interesantă este că nimeni nu cunoaște soiurile din interiorul acestui vin. Este secret? Este, este secret, da. Este un, un secret pe care îl vom dezvălui în urma lansării a celor șase ediții de vinul, celor șase litere, I A. Este un moment în Uite care... Chiar vom... o să urmăresc treaba asta. Da, vom avea, vom avea un proiect uh, frumos, spune pentru consumatori, uh, ediții limitate, în care oamenii își pot achiziționa de regulă. Eu am, am o bază de date cu clienții care și achiziționează două baxuri, un bax îl consumă în momentul de față și un bax îl lasă pentru momentul în care uh, se, va, se vor dezvălui soiurile din, uh, din acest vin. De multe ori spunem anii de recoltă, de, de cele mai multe ori nu, nu am spus nici anul de recoltă și este un joc al pasionatului de vin. În momentul în care degustă, vinul își notează exact soiurile cam ce ar considera el că este acolo. Iar în momentul în care noi vom avea acea dezvăluire a soiurilor, un proiect lansat în mai multe mai multe județe, fiecare om va avea posibilitatea să-și valideze dacă a descoperit soiurile în proporție de 100% sau într-o proporție mai, mai mică. ok este un care
0: atrage. Da, și sună interesant și o să urmăresc și o treabă asta. Nici nu știam, sincer, ce da. bine că ne-ai spus. Vreau să te întreb așa. Vii și faci un meniu pentru o locație. E clar că nu poți să bagi, nu mă oprișor acolo. Mm. Ce mai bagi pe lângă? Pentru că, asta zic așa o chestie din lumea barului. Există locațiile astea care, nu știu, semnează cu un, cu un anumit brand sau cu un anumit conglomerat de branduri. și dacă ai semnat cu locația X, nu mai poți să iei de la Y. Ceea ce... Mi se pare, în primul rând, absurd pentru că îl limitezi pe consumatorul care vine acolo. În al doilea rând, cred că e și ilegal și nu e nicetic. Cum e la vinuri? Ce alegi tu, de exemplu, când trebuie să faci un meniu că nu poți să pui numai de la tine? Asta e clar. Da.
1: Um, spuneam, în urma colaboră, colaborării um, restaurantelor cu, cu Crama Oprișor, în ceea ce privește județele pe care eu le reprezint, Brașov, vazna și, și Arghita, încerc să vină în întâmpinarea clientului cu o Uh, consultanță cât se poate de, de obiectivă. Pentru că, de ce mai mult ori oamenii se făresc de genul acesta de, de vânzători. Eu sunt de la Crama X, vreau de la mine 20 de etichete, pentru că eu vreau să vând. Din nou ne întoarcem la nevoia mea de a vinde, nu la nevoia ta de a cumpăra. Și atunci, pentru a avea un proiect uh, dezvoltat pe o perioadă mai lungă de timp, vine întâmpinarea clientului cu propuneri, cu recomandări. Este clar că îmi vizez și punctul meu de vedere. Îmi doresc ca vinul meu să fie acolo, îmi doresc să fie văzut, dar uh, nu îmi doresc să acaparez tot ceea ce înseamnă consumul din locația respectivă cu vinul meu. În primul rând, la vin nu este ca la, ca la bere. Ok, am exclusivitate, merg pe, pe un produs. Este nevoie să ai mai multe produse, este nevoie de concurență. Concurența nu face altceva decât să îți aducă concurența într-un meniu, dacă vrei să, să vorbești, și nu face altceva decât să aducă consumatori și să îți crească nivelul de consum și, bineînțeles, să, să te ajute pe tine să te identifici ca fiind o locație care are grijă de, de clientul final. Introducând mai multe vinuri în meniu, nu faci altceva decât să-i dai posibilitatea și lejeritatea clientului să aleagă ceea ce își dorește el. Din nou revenim la uh, momentul în care clientul trebuie să aleagă, nu să fie uh, îndrumat într-o direcție pe care ne dorim noi din punct de vedere al profitabilității. Pentru că profitul vine în urma unui serviciu oferit așa cum trebuie de la cap la coadă. Și dacă am venit cu acest serviciu, spuneam, de training pentru locații, vine întâpinarea clienților pentru că cu aceste meniuri create. Din nou a fost o investiție pentru că a trebuit să investesc în anumite programe în care creez meniuri de la cap la coadă și vin și le spun oamenilor că nu a trebuit să ferească pentru că încerc să le propun să acopere în mare parte țara. Pentru că avem uh, o viticultură, din punctul meu de vedere, una din... Uh, țările importante când vine vorba de viticultură. În momentul de față suntem pe locul locul 6 din punct de vedere al cultivării viței de vie. Și Europa locul, sau? Europa. Europa vorbim. Aproximativ, aproximativ 180.000 de, de hectare de vițe de vie și undeva la între 4,5 și 5 milioane de hectolitri producție de, de vin. Și atunci... Uh, dacă aș fi subiectiv, este clar că uh, colaborarea noastră n-ar putea să fie pe termen lung. Pentru că uh, în momentul în care clientul vine la locația ta și vede că ai 20% de, de la crama oprișor și de la crama X1, 2, 3 și așa, este clar că gând, primul lui gând ar fi bă, ăsta ori e restaurantul Crama oprișor, ori este nepotul. <gri> da. De și atunci în drum clientul să introducă în meniu uh, vinuri din mai multe zone ale țării, să acopere zonele țării, cu anumite justificări sau cu argumentări. Pentru că zona Transilvaniei îți oferă anumite proprietăți, în special pentru vinurile albe. Zona Banatului are alte proprietăți. Zona Moldovei, din nou, vine cu aportul său, din punct de vedere al crimei și al solului, pentru alte alte vinuri. Zona de Dobrogea la fel, de alumare la fel. Și atunci, într-o proporție de 5-6 crame, poți să selectezi vinuri din... Toată, toată țara, în așa fel încât să-i oferi posibilitatea clientului să se bucure de un vin din orice zonă al
0: țării în așa fel încât să poată identifica potențialul zonei respective. Ok, uh, mai vreau să aduc o completare și aici mi-am și notat la subiectul de astăzi, la partea asta de training cu oamenii din Horeca. Am citit zile trecut o carte de mixologie scrisă de doi barman faimoși din industria noastră și mi-a atras atenția un paragraf în care ziceau, ei vorbeau bineînțeles de piața din UK, Marea Britanie, și ziceau așa că din totalul vânzărilor pe bar, 35% ponderea este de vinuri și restul sunt celelalte. Aici vorbim de distilate, de nu știu, frapeuri, cafele și așa mai departe, dar 35% e ceva și din punctul ăsta de vedere, barmanii, și acum vorbesc de n barman, se concentrează pe a învăța rețete clasice, nu știu, de cocktailuri vechi, metode și dar pe vin foarte, foarte puțin. Eu personal, ți-am spus și la început, înainte să dăm drumul la înregistrare, eu nu prea consum vin, foarte, foarte rar. într adevăr trebuie să fie o ocazie specială, dar în același timp am vrut mereu să pot să stau de vorbă cu cineva legat de vin. Am făcut un curs de sommelier cu domnul Sergiu Nedelea. Și câteva, să zicem, mici sesiuni cu uh, Laurențiu Achim, Domnul Laurențiu Achim. Da. Dar măcar atât. Am vrut măcar să-mi satisfac curiozitatea ce un vin alb, unul roșu, cum se face și așa mai departe. Dar cred că treningul ăsta pe care îl faci tu ar trebui să meargă și dincolo de ospătari, și barman, dar și în bucătărie. Cred că ar fi mult mai simplu dacă ar înțelege și bucătarii vinul. Și spun și de ce. Când am lucrat la Ramada, exact în 2008, am început, cu 12 ani, general managerul de acolo era un pasionat de vinuri. Domnul Adrian Dobrin, dacă ne vede cumva, îl salutăm și îi mulțumim pentru tot ce a făcut. Pentru noi și el era un pasionat, îi plăceau foarte mult vinurile franceze și meniu de vinuri exact așa l-a construit și a chemat toată echipa și ne-a dat din toate vinurile să bem, să degustăm, ne-a arătat acolo ce și cum și ne-a povestit foarte mult Chiar dacă nu ești consumator, pardon, cum sunt eu, că nu sunt un consumator, cred că este important să știi ce e aici și cum se face și de unde vine și unde pleacă, măcar pentru cei care vin și îl consumă, dacă nu pentru tine. Iar acestea fiind spuse, am zis la început, am sărit peste după aceea, poate ne poți spune pe scurt cum ajunge vinul în sticlă.
1: Da, de, de la strugure. Da, de la strugure. Spuneam că vinul bun, vinul bun pleacă din pleacă din vie. În prima fază este important exact cum spuneai de o atenție deosebită și când vine vorba de plantarea soiului de struguri, pentru că aici intervine foarte mult creatorul vinului, pentru că dacă pentru un, pentru vin alb ai nevoie de o expunere nu tocmai favorabilă din punct de vedere al soarelui pentru sa o un, pentru un blanc, când vine vorba de un cabernet sovineo ai nevoie de o expunere 100% către soare pentru a acumula cât mai mult, cât mai mult zahar, pentru a fi soarele cât mai mult prezent pe parcursul zinei, în așa fel încât să poți să obții rezultate, rezultate foarte importante când vine vorba de crearea unui, unui vin. Totul depinde foarte mult de, de natură, de climă, Uh, și bineînțeles depinde de, de creatorul vinului care trebuie să fie prezent uh, atât în viața de vie cât și în cramă, din punctul meu de vedere, pentru că el analizează momentul în care trebuie culezi strugurii, momentul în care un strugure a ajuns la un potențial uh, optim pentru a obține din el ceea ce și-a propus. Pentru că dacă vorbeam de uh, crearea anumitor lucru, la fel se întâmplă și în cramă. Întâi își propune un lucru, este o prospectare, o cercetare și apoi își dorește să, să obțină acel lucru în urma a ceea ce și-a propus. Știind foarte clar ce și-a propus, știe foarte clar când să culeagă strugurile din vița de vie. În prima fază, strugurii au partea aceea acidă, aciditate. Dacă culegi un bob de strugure când nu este copt, este destul de acru. În general, partea aceea îți oferă aciditate. Odată cu trecerea timpului, zona de aciditate scade și crește partea de, de zahăr. În momentul în care enologul decide când trebuie culegi struguri în așa fel încât să aibă cantitatea de zahar optimă pentru, pentru a obține lichidul pe care, pe care și-l dorește. În general, um, o marge așa undeva în, între 140-150 de grame până la 240-250 grame de zahar pe litru. Zahar acumulat în prisma coacerii în, în vița de vie. Strugurii sunt, sunt culegi de cele mai multe ori creatorul intervine chiar la jumătatea vieții din punct de vedere a ciorchinului de strugure pentru a sacrifica de pe butaș anumit ciorchin de strugure în ideea în care a obține o calitate mult mai importantă în ciorchini de strugure care rămân pe butaș în continuare pentru a ajunge la un potențial maxim. Pentru că dacă ai pe un, pe un butaș foarte mulți ciorchin de strugure, s-ar putea ca toată seva și așa este și normal să se împartă în toți acei struguri. Ideea este să obținem o calitate cât mai bună, chiar dacă obținem o cantitate mai puțină, sacrificând anumite ciorchine de, de struguri. La noi, la, la crama oprișor, strugurii sunt culeși în diferite perioade ale, ale anului. Începem cu vinurile proaspete, vinurile albe, apoi strugurii pentru vinuri, vin roze și undeva... Aproape de, de toamnă ne ducem în culegerea strugurilor pentru vinurile roșii, care necesită un proces mai, mai amplu, o maturare în baric, un proces tehnologic mai, mai bine, bine urmărit dacă vrei și apoi o învechire, o învechire în, în sticlă. Strugurii sunt culeși în mare parte dimineața și seara. Evităm să culegem strugurii în mijlocul zilei, când căldura este foarte mare, pentru a obține tot ce este mai bun dintr-un ciorchine de strugure, care ajunge în cuva de primire în în cramăn, așa fel încât să te poți bucura de toată esența și toată bogăția aromelor. De cele mai multe ori, la vinurile roșii noi avem o macerare, macerare la rece, în momentul în care ducem temperatura un pic la, la rece pentru a conserva o parte din arome. Arome care mai apoi se regăsească în vinul nostru. Încet, încet, vinul este transferat în, în cisterne, unde poate să înceapă fermentare. Depinde de la de la vin la vin, de la, spuneam și la început, depinde de ceea ce vrea să obțină enolog Pentru un vin care dorește să aibă o parte talantă mai mare, de cel mai multe ori fermentează împreună cu,
0: cu pulpa, cu, cu, cu cojița. Da? Deci nu se zdrobesc, sau se zdrobesc?
1: Se, se zdrobesc. În prima fază strucurile ajunge, ajunge la noi să obține acel prim must, ravac, cum îl numim, apoi urmează o presare, o presare p- pentru vinul rozesc, spre exemplu, pentru acest vin roze am avut o presare undeva la 1 bar, 1,1, nu mai mult, pentru a nu zdrobi, zdrobi foarte foarte mult, o presare de nivelul 1, o presare de, de nivelul 2. Apoi se poate crea o mixologie dintre aceste două, aceste două părți și, bineînțeles, prin, prin creșterea temperaturii, poți să declanșez procesul de, de fermentare. Proces de fermentare care poate dura uh, undeva uh, la o perioadă, spre exemplu la vinurile roșii, 48-70 70 de zile. Depinde foarte mult cât de mult vrei să, să-l lași acolo. 70 de zile? 48, 70 de... Între 48 și 70 Depinde foarte mult de... De, de zile sau ore?
0: Zi. Poftim? De ore sau de zile?
1: Nu, no, macerarea, macerarea la rece da. are loc pe o perioadă de, nu știu, până în, până în 48 de, de ore. Apoi, încet, încet, urmează procesul de, de fermentare, care se duce undeva 20-21 un pic de, de zile. Am, am încurcat orele cu... Da, 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 cu, mă speriam, zic, nu no, 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 no. 70 da. de zile, ok. Nu, no, nu, no, nu, no, vorbim de... 20-25 de, de zile la o temperatură controlată. Tehnologia avansată în ziua de astăzi ne ajută să controlăm temperatura în așa fel în, încât să putem obține un vin de calitate superioară, pentru că dacă scăpăm de sub control această temperatură, e clar că nu putem să, să obținem o continuitate din punct de vedere a, a fermentării și mai apoi să, să putem obține un vin de o calitate bună pe care să-l maturăm în butoaile de stejar, când vine vorba de vinul roșu.
0: Ok. Deci aici în sticla asta avem alcool, avem struguri, avem și altceva, pentru că există, nu știu, probabil după ce oamenii s-au uitat la filmul la cu o... comerciantul acela de vin din București, vinul lui Bacchus, ah. și oamenii trăiesc cu impresia că cineva, nu știu, asociația ocultă sau cu teoria conspirației că se pun pastile în vinul și așa mai departe.
1: Da, asta cu vinul din pastile, eu cred că ar trebui să se dispară încet, încet. Oamenii au înțeles că nu se poate obține vin, vin din pastile. Denumirea aceasta a fost dată de anumiți consumatori care nu agreau un anume tip de, de vin. Într-adevăr, un tip de vin probabil din cel menționat de, de tine mai devreme la un preț de de 5 lei. Este clar că acolo la acest vin s-a produs un adaoz de de zahar și nu mă refer la neapărat la zahar, mă refer la concentrația mustului de de struguri sau au fost puși la un loc mai multe feluri de struguri în așa fel încât în momentul în care ai obținut un lichid pe care l-ai numit vin, bineînțeles trebuie să aibă, ca să poți numi un un astfel de lichid vin, trebuie să aibă o alcolemie de minim 8,5%. Și atunci, în momentul în care ai avut o astfel de, de experiență, cu foarte mulți strugur puși la un loc zdrobit, ai obținut un astfel de chit, l-ai consumat, spui, doamne, vinul ăsta a fost făcut din, din pastile. Este un mit, nu există vin din pastile, nu există, pui, pui o pastilă, ai pus apă și ai făcut, ai făcut vin. Este o denumire metaforic, vorbind dacă vrei despre, despre ce înseamnă vinul din, din pastile.
0: Ok, mai am o curiozitate legată de vin. Am văzut că o cramă din România, dar nu mai știu care au scos un vin albastru. Uh, da, și se fost, și mândreau uh, cu el, eram curios cum a, a, a fost ai...
1: importat, dacă nu, mă, dacă nu, nu mai dacă m-a m-a. nu mai știu, dacă. Da, sunt anumite anumite pigmente de culoare care pot fi luați de multe ori acest pigment de culoare de culoare pot fi luat luați chiar din din cramă, din anumite mixaje ale soiurilor de struguri. Mai okay. uh, mai mult sau mai puțin. Deci nu era, era posibil în el era.
0: colorant sau altceva?
1: Din informațiile pe care le am eu nu, dar este un subiect pe care nu pot să să-l să aprofundez pentru că nu am lucrurile în, în detaliu. Am văzut anul trecut când am fost la târgul de la Düsseldorf, unde sunt foarte foarte multe, zeci, sute de mii de vinuri. Am văzut și vin fără alcool și vin, vin albastru, dar momentan nu am informații despre okay. acest
0: produs. Se pare că la noi în România nu a prins. Ei nu prea avea cum să prinde. Da, încet, Hai să vorbim. Scuze-mă. În, Continuă.
1: Încet, încet consumatorul se educă singur, se auto dacă vrei și atunci își dă seama că un vin ar trebui consumat în anumiti parametri și nu ar trebui să ieșim din acea zonă
0: denumită vin. Corect. Hai să vorbim puțin despre recipientul în care este stocat vinul. Deci avem sticlă, avem bag box Avem sticlă, avem, avem bag-in-box... Hai să le explicăm pentru cei care poate nu știu bag in ul ăsta ce este.
1: Da, în general bag boxul este asociat cu acel vin pus în pungă. Și apoi într-un ambalaj de, de carton cu un dispozitiv de unde poți să pui foarte ușor vinul în, în pahară. Este
0: un vin de calitate inferioară?
1: Nu aș putea spune neapărat că este un vin, un vin de calitate inferioară, este un vin care nu a necesitat o atenție deosebită din punct de vedere al enologului. Este un vin al cărui struguri s-au cules un pic mai repede din, din vița de vin, nu au fost lăsați să acumuleze foarte multe proprietăți ca apoi să le, să le transmită către client. Este un vin de consum rapid, este un vin care nu se pretează a fi învechit sub nicio formă. Și nu știu dacă din fericire, din nefericire, consumul acesta la Box este într-o bondere foarte mare când vine vorba de consumul de vin în România.
0: Ok. Și am văzut și vin la doză. Asta e așa, ca o nouă găselnică ca să zic așa. Dar mie nu-mi inspire încredere un vin la doză, cum nu-mi inspire încredere niciun vin pet
1: da, așa este. Este destul de greu să, să păstrezi calitatea sau proprietățile unui vin într-un astfel de, de recipient. Știm cu toții, dacă ne întoarcem în, în istorie, vinul a fost depozitat și păstrat în tot felul, de, de la servirea în cor de, de animal până la depozitarea în vase obținute din piele de animal astupat cu cârpă înmuiată ulei de măstine pentru a nu promuta arome și așa așa mai departe. Am evoluat foarte mult. Din punctul meu de vedere, sticla ar trebui să fie cea mai sigură metodă de a a păstra și de a a servi un vin la adevărata sa sa valoare. Prin tot felul de astfel de de artificii, cred că se încearcă să ajungă un pic mai mai pe așa la 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 anumiți clienți. Sunt sigur că există o clientelă și pentru aceste produse, că altfel nu nu s-ar mai... Vin
0: de Uite asta am învățat ura trecută de la Adrian Bularca, tipul cu cafeaua. Și era așa o mare varz în capul meu că sunt consumator pentru fiecare tip de cafea. Și cafeaua aceea cu 10 lei, nu știu, Cibo sau cât e 20 de lei, dar și pentru asta super exclusivistă. Și cred că așa este în fiecare domeniu, mai ales la vin, pentru că toată lumea condamne babanul la vin ăla la 5 L, nu știu ce, dar nu toată lumea își permite o sticlă de 40 de lei de din, din genul acesta. Și asta e realitatea până la urmă. Și omul, dacă vrea să bea ce acum nu știu dacă nu-i vin sau nu, nici nu contează, dar ideea că omul, dacă vrea să bea ceva și asta permite, asta e, ia de la un magazin de de cartier pe care își pune cramă, dar nu e cramă.
1: Da. Păi, este foarte, foarte adevărat, fiecare produs și are clientela lui. Pentru noi, în domeniul vinului, în momentul de față, clienții de vin se îndreaptă mai mult către un vin cu un preț cuprins între 15 și maxim 30 de lei, când vine vorba de un, de un consum. Oamenii, oamenii îndrăznesc să consume vin, dar nu îndrăznesc să cheltuiască foarte mult pe, pe vin. Dar, încet, încet, eu consider că este un, un pod și este, oarecum, dacă vrei să o luăm așa un pic pe, în, în amănunt. este și un ajutor. Pentru că omul consumă un vin de 10 lei, apoi încet încet consumă un vin de 15 lei, consumă un vin de 20 de lei și își dă seama că ok, nu m-am simțit păcălit, că până la urmă asta este ideea finală, să nu te simți păcălit când dai 100 de lei pe o sticlă de vin. Ne întoarcem și la prețul din din restaurant. În momentul în care ai cumpărat o sticlă de vin și ai plătit 100 de lei pe o sticlă de vin și ai avut o servire corectă, ai avut o temperatură corectă de de păstrare și inclusiv de, de servire, ai avut anumite îndrumări din punct de vedere al asociării culinare, este clar că ai rămas cu o experiență plăcută. Și, în general, noi pentru experiențe
0: vrem să plătim. De asta se și numește programul tău Degustăm și împărtășim experiențe.
1: Exact. Eu am am plecat de de la la, la ideea aceasta pentru că de fiecare dată la, la degustări spun că degustăm și împărtășim experiențe. Degustăm! și împărtășim experiențe. Împărtășesc eu experiențe cu oamenii pe care i-am în față la, la evenimente, dar încerc să obțin și experiențele lor de-a lungul timpului. Adică facem un, un schimb de, de experiențe în așa fel încât să putem învăța unii de la alții și să ne educăm încet, încet. Pentru că, până la urmă, ăsta este scopul acestor întâlniri și nu cum, nu cum se întâmplau în anumite cazuri pe care le-ai avut tu și l am avut și eu mergând să... În ideea de a ajuta clientul, făcând anumite degustări pe gratis, făcând anumite lucruri care nu impune o responsabilitate din punct de vedere al clientului, clientul a venit, a consumat, n-a ascultat nimic, n-a înțeles nimic, a băut, a plecat, locația rămâne cu cheltuiala, tu rămâi cu timpul pierdut, omul n-a învățat nimic și atunci dacă nu implici o anume responsabilitate în, pe umerii unui client, este destul de greu să aprecieze ceea ce faci tu, tu acolo. Eu în momentul de față am, am încercat să mai reduc din, din degustări, pentru că de cele mai multe ori aceste evenimente se transformau în pur și simplu în samplinguri. Oamenii nu prea...
0: În sprițuială, cum mai pe românește.
1: Exact, nu, nu erau deschiși să asculte, dar spre surprinderea mea sunt oameni în Brașov care sunt dispuși să plătească o sumă destul de mare de bani pentru a veni la o degustare. Și atunci lucrurile stau cu totul și cu totul
0: altfel. Okay. Poți să
1: vorbești pe pensele omului și... De acolo îmi pot da seama că omul este deschis să dea o sumă destul de mare pe pe vin. Într-adevăr, categoria asta este destul de de mică, dar consumând anumite vinuri pe trepte de calitate poate să aprecieze un vin și în în următoarea perioadă să consume un vin la un preț un pic mai mare.
0: Ok, văd acolo în dreapta ta, nu știu dacă se vede în plan. Avem o sticlă de vin care stă într-o poziție ciudată. Pentru da. că nu o vedem foarte des așa, sticlele de la noi ori stau în picioare ori trântite și asta stă așa în partea asta, ce ne poți spune despre ea și dacă este doar pentru public să ne uităm la ea sau putem să o și gustăm.
1: Da, o o putem desface exact cum probabil se se întâmplă și pe parcursul vieții. Suntem într-o continuă provocare și iată că și noi am trecut de la vin alb, vin roze și acum complicăm puțin lucrurile desfăcând o sticlă de de vin roșu. Am îndrăznit să ținem sticla într-o poziție îndrumătoare, dacă vrei, pentru pentru clienții noștri, pentru a păstra vinul, atât în restaurant cât cât și acasă. Un alt lucru pe care îl recomand. În momentul în care ai acasă o stică de vin și o depozitezi în condiții, în condiții optime, într-o poziție favorabilă, este foarte important să decapișonezi partea aceasta pentru a putea, dacă vreți, între ghilimele, a avea o discuție cu vinul în permanență, a ține legătura cu el.
0: Deci chiar dacă, nu, chiar dacă intenționez să-l consum peste două zile... Dacă intenționez să-l consumi peste două zile, atunci el nu mai necesită învechire
1: în, în sticlă. Mă refer la oamenii care vor să-și învechească vinul în, în sticlă.
0: Dar nu își pierde din valoarea numismatică dacă tu dai capișonul jos?
1: În ideea în care păstrezi vinul pentru al revinde sau pentru a-l, nu știu, al valorifica, este clar că nu okay. mă să se facă așa ceva. Dar dacă păstrezi vinul pentru tine și vrei să vezi evoluția lui în timp, prin prisma dopului poți obține anumite informații cu privire la sănătatea vinului. Oh, dacă ce tare. Asta nu știam nicio. Dacă temperatura a fost schimbată brusc, el îți va spune acest lucru prin uh, acest dop de plută. Încet, încet dopul, dopul de plută iese. Și dacă vezi că dopul de plută încet, încet iese, este clar că în interior s-a întâmplat ceva nefavorabil vinului. Și atunci îl desfaci cu atenție, la o perioadă la aerisit, și apoi îl consumi, nu trebuie neapărat să-l să aruge. Dar este un foarte bun mijloc de a vedea dacă vinul este într-o stare bună sau nu.
0: Ok, că tot a venit vorba de temperatură, la vinurile roșii auzim temperatura camerei. Și aș vrea să lămurim chestia asta odată pentru totdeauna, că am auzit atâtea variante. Care este temperatura camerei și despre camera cui vorbim?
1: Da, este foarte adevărat. În continuare se, se menționează temperatura camerei, dar noi când vorbim de temperatura camerei, vorbim de temperatura camerei de castel, care nu depășea mai mult de 16 grade. N-a o temperatură de păstrare. Ca acum să ne gândim într-o perioadă de iarnă, care noi în casă avem o temperatură de, sau nu neapărat de iarnă, chiar și de vară, temperatura în casă este de 27-28 de grade, nu prea este potrivit să păstrezi vinul acolo pentru că nu vei face altceva decât să favorizezi alcoolul și să deschizi o sticlă de vin la temperatura aia. Nu te vei bucura decât de, de alcool și aromele vor fi foarte, foarte închise dacă vrei. Nu le vei resimți absolut deloc pentru că vor fi acoperite de conținutul alcoolului. Temperatura camerei de castel, spuneam undeva la 16 grade, o temperatură optimă de servire pentru vinul roșu cuprinsă între... grade, duse undeva până în 21, poate chiar și 22 de grade, la fel. Depinde foarte mult de complexitatea vinului de vin, de vârsta vinului. În general, vinurile se se servesc undeva la o medie între 18 și și 20 de grade. Am spus această marge destul de largă, pentru că cam peste tot aud 18-19 grade. Ok, Dar dacă vreau ca vinul meu să dezvolte și mai mult arome, este clar că trebuie să-i cresc puțin puțin temperatura. Și atunci, dacă vreau să servesc un vin la o temperatură 20-21 de grade, un vin mai complex, este clar că trebuie să-l păstrez la o temperatură de 17-18 grade,
0: să-l desfac și să mă pot pot bucura de el. Ok, până faci tu manevra de a scoate dopul, am uitat să întreb și mi-am adus acum aminte. De exemplu, noi din primele două sticle am băut foarte puțin. Ce recomand să facem, că dacă vreau mâine când mă apuc de lucru, să beau din ele, să le păstrez ok până mâine? Sau,
1: da, În general, când vine vorba de vin alb și vin, vin roze, spuneam partea tanantă sau partea cons- care ajută la conservarea vinului nu este foarte, foarte prezentă. Nici zaharul, nici alcoolul foarte mare, nici taninul, elemente care ajută la conservarea vinului. În general, sunt, se găsesc anumite dispozitive de vidat, prin care poți să scoți oxigenul din, din sticla de vin și poți să păstrezi proprietățile vinului pe o perioadă mai lungă de timp. Când vine vorba de, de vinul roșu, vorbim de anumite părți care ajută vinul să se păstreze o perioadă mai lungă de timp din punct de vedere al proprietăților, și anume taninii, alcoolul mai, mai ridicat și, bineînțeles, conținutul de, conținutul de zahar. La vinul roșu este de ajuns pentru 2-3 zile, poți să pui și, și dopul înapoi și s-ar putea să te bucuri de, de aceeași arome păstrată în condiții, în condiții optime, nu la o căldură foarte mare. Ok. Și, și la vinul alb, roze, dacă ei pus, pus dopul, cum obișnuim să facem, și a doua zi te poți, te poți bucura de, de el. Dar sunt anumite ustensile m- m- de păstrare a vinului care nu sunt foarte costisitoare, acele pompițe va cu vin și sunt recomandate atât în restaurante cât și, cât și acasă. E clar că nu poți să să bei acasă o sticlă sau nu, nu ar fi recomandat să consumi o sticlă
0: uh, din prima dacă vrei așa Ok, la vinul roșu acum am văzut că ai adus niște ustensile uh, speciale și aici văd un decantor și mai ai ceva pe lângă tine Uite, hai să facem puțin ordine pe masă ca să ha. punem și celelalte poți să-mi dai mie paharul dacă vrei să vadă oamenii ce avem aici și aș începe cu da. acest mic, știu cum se numește, dar își vrea să-i dau altă denumire. Ah, da. la... haide să vedem. Acolo. Așa. Vasul acesta mic, argintat, din metal, care îl vedem la gâtul fiecărui somelier. Și acum întrebarea este, ustensiile astea te face somelier sau pur și simplu este un accesoriu? Pentru că am văzut foarte mulți, vorbeam mai devreme, de sindromul impostorului. Foarte mulți impostori cu așa ceva la gât, care n-aveau nicio legătură cu vinul și cu realitatea.
1: Dar această ustensilă nu te face neapărat un, un profesionist sau un, un somelier. Din punctul meu de vedere, este un respect m- și un omagiu adus a ceea ce, ce s-a întâmplat și a evoluției vinului în, în timp. Numele lui este Tazduva. Este un simbol al somelierilor purtat ori de câte ori, cel puțin purtat de mine ori de câte ori am ocazia să țin să țină o prezentare. Nu este neapărat să porți un astfel de tas duvan pentru a ține o, o prezentare. Este un, un simbol uh, care reprezintă momentul în care, dacă vrei așa, uh, oamenii au îndrăznit să aprecieze din ce în ce mai mult vinul și este un simbol uh, oferit somelierilor. Când meseria de somelier a devenit atestată în jurul anilor 1800, odată cu deschiderea marilor restaurante din,
0: din Franța. Dar are și o utilitate sau doar așa ca și aspect? A,
1: în, în degustările autorizate în concursuri are întrebuințarea de a, a, a valida culoarea cristalinul și limpiditatea vinului. Datorită acestor striații din interior, punând Se vinului, vede Claudiu. Punând vinul în interior, poți să observi foarte bine claritatea, limpiditatea și cristalinul în contact cu lumina naturală. Este foarte important să avem o o lumină naturală. Și da, este folosit în anumite anumite concursuri pentru a evolua vizual vinul.
0: Deci nu e numai pentru vinul roșii?
1: Nu, este atât pentru vinul alb, cât și roze, dar dar și și roșii. Trecutul lui, dacă vrei să-l numim așa, este foarte, nu știu dacă neapărat comic, dar modul cum a fost el obținut este, este comic. În urmă cu foarte mult timp, după cum bine știm, vinul era folosit ca și, ca și monedă de schimb. De cele mai multe ori oamenii îndrăzneau să folosească acest produs și pentru a mai elimina o parte din concurență, o trevindul. l okay. Și atunci fiecare imperiu, fiecare regi avea un paharnic care degusta vinul. Dar și paharnicul acela, ca și în zilele noastre, până în momentul de față, nu era peste tot întâlnit. Nu erau foarte mulți angajați pe postul de, de paharnic. Și atunci, înainte de a degusta paharnicul, regele avea o astfel de, de ceșcuță pentru a încăpea și mai mult vin aici. A, vedeți, adâncitura asta, parte de aici, a fost obținută în momentul în care el a dat cu această farfuruță, dacă doriți, de colțul mesei. A dat de colțul mesei Asta s-a îndoit și aici a putut să intre foarte, foarte ușor vinul. Uh, fiind în totalitate din argint, argintul în contact cu o substanță otrăvitoare, încet, încet tinde să-și schimbe, să-și schimbe culoare. Așa verificau dacă vinul este, este otrăvit, apoi îl dădeau să deguste paharnicului. Dacă trecea și al doilea test, momentul în care paharnicul degusta și după o perioadă nu foarte lungă de timp, nu rădea întâmplător sau nu avea alte reacții... Uh, de, ne, de necontrolat atunci degustau și regele, regina și, și așa mai departe după cum spuneam în jurul anilor 1800 când meseria de somelier a devenit cunoscută, acesta a rămas un, simbolie, un simbol al somelierilor și este
0: recunoscut la gâtul fiecărui somelier când are loc o degustare ok hai să-l vedem în acțiune sau este uh, imperios necesar în degustările din ziua de azi? Uh, nu este, nu este. Okay.
1: Eu, nu, eu nu îl folosesc la, la evenimente. Dacă vrei, putem, să, putem să-l folosim fără niciodată. De N-am văzut
0: niciodată de asta, întreb, pe Am cineva văzut. să-l folosească în mod efectiv.
1: Da, nu, nu îndrăznim să-l... cum se, se poate observa. O să ți mai aproape de tine. Da. Poți să observi foarte, foarte bine. Dacă avem o, o lumină naturală foarte puternică, poți să observi cristalinul, limpiditatea și culoarea foarte plăcută a vinului. Vinul poate fi evaluat din punct de vedere vizual într-un astfel de tasduva.
0: Dar în mod oficial sau în aplicabilitatea lui originală Să-și degusta de aici sau numai să-l observi?
1: Se, 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 se și degusta, dar în momentul de față nu, nu se dezgustă se, Doar, doar se, se vizualizează culoarea și apoi se trece la pasul, urmă, pasul următor Ceea ce privește examenul olfactiv okay. al
0: vinului Mai departe
1: pentru, pentru vinul roșu, eu recomand, și sunt foarte multe păreri în restaurante care spun, domne, nu decantăm vinul pentru că nu este un vin vechi, este un vin, un vin tânăr. Eu spun în felul următor, vinul ar trebui aerat, decantat, din respect pentru cel cu bătrân și cu încredere pentru cel tânăr. Cu respect, că acel vin are o o vârstă respectabilă, dacă dacă vrei, un anumit număr de ani în care el a stat pe pe vinoteci și cu încredere pentru vinul tânăr, cu încredere că nu își va pierde din proprietăți în momentul în care se pune într-un astfel de de dispozitiv, și anume un, un decantor unde în acest decantor lăsăm oxigenul să pătrundă într-o cantitate mult mai mare, să se împrietenească cu vinul și să facă, să facă ca acele elemente volative să devină active și să transporte aromele la, la suprafață. Folosim și o pâlnie care, o să vedeți, va crea un efect foarte frumos. În general, vinul roșu trebuie turnat pe peretele decantorului, nu trebuie agresat, nu trebuie turnat bâldâg bâg Da? Și atunci această pâlnie ne ajută să, să creăm și un spectacol, dacă vrei, pentru că se poate numi un, un spectacol când vine vorba de servirea vinului în, în restaurant.
0: Ok, scena ți-aparține, eu o să trag asta mai aproape.
1: care vinul se, se prinde pe pereții de cantorul nu, nu face altceva decât să se, să se printinească cu, cu oxigenul, să dezvolte aromele plăcute, să spargă acele bule de, ale aromelor și în felul acesta să ne putem bucura, probabil, deja se resimte și la, și la tine, o aromă plăcută, din punct de vedere al vinului roșu și al aromelor pe care noi le asociem
0: cu vinul roșu. Arată, arată foarte frumos. spune puțin, te rog, prețul la, de cantor cu Turcul pâlnie.
1: Aici a- a- sunt două părți pentru că a- decantorul pe care l-am avut a fost spart a, în urma <laughs> unei, a, unui accident. De regulă am, a- am obiceiul să-mi spăl singur ustensile după o degustare. Aici am fost ajutat de către un, a, un coleg și nu a fost tocmai mai bine. Așa cum te-am ajutat și eu astăzi a, cu paharele? nu, nu. <laughs> Nu este vorba de asta. Un, un astfel de decantor n-ar trebui să, să coste foarte mult. M- undeva până, în, până într-o 100 de lei poți să achiziționezi un decantor m- potrivit pentru restaurantul tău.
0: Voi oferiți? A, n-
1: noi nu avem, nu avem decantoare. În general, noi, noi nu oferim tot ceea ce înseamnă partea asta de, de materiale. Și vorbeam din de, de serviciile pe care le, le oferim și îndrumăm clientul să nu se mai identifice cu numele unui brand. În momentul în care îți deschizi un restaurant, este clar că trebuie să identifici cu numele tău. Și atunci venim în sprijinul clientului să achiziționeze astfel de dispozitive, ba chiar le, le recomandăm anumite site-uri sau le achiziționăm noi uh, pentru a le face munca puțin mai ușoară, dar ele sunt achiziționate de către, de către proprietar. Noi nu facem altceva decât să venim în întâmpinarea lor cu susținerea, dacă este vorba de o sumă mai, mai mare, în ceea ce privește achiziționarea de pahare, achiziționarea de dacă vrei frigidere și așa mai departe, astfel de, de ustensile. Consider că este bine ca lucrurile care se expun în fața clientului să fie neutre din punct de vedere al imaginii, sau cel mult cu imaginea ta ca și locație. Am Pentru înțeles. Că nu este ca, ca la alte produse când ai o exclusivitate cu un producător și dintr-un pahar de vinde oprișor servești doar oprișor, sau dintr-un decantor oprișor servești doar oprișor. Și atunci cred că fiecare locație trebuie să identifice cu personalitatea sa nu facem altceva decât să îndrumăm clientul să aibă astfel de ustensile în locații și să-l ajutăm în achiziționarea lor. Ok,
0: cât trebuie să stea vinul aici?
1: Hai, acum, nu există un timp la fel matematic calculat. Depinde foarte mult de evoluția lui. În general, el trebuie degustat de la un moment la altul. Pentru un vin care nu are o vârstă mai mare de 4-5 ani de zile... Poți, poți să-l ții o perioadă de o oră, maxim două, și apoi să începi să te, să te bucuri de, de el. Dar, bineînțeles, nu-l lăsăm o oră și am plecat și ne întoarcem după o oră. Este bine să-l, să-l degustăm. Ok. Că, după cum spuneam, s-ar putea să, într-unul din aceste momente, să se potrivească
0: cu gustul nostru și să-l, să-l consumăm. Știu că ai mai adus încă un alt aparat. Da. E undeva în dreapta jos. Are aceeași funcție sau...
1: Da, vorbim despre de aerator Vorbeam de acele dar două ore O să-l dai
0: puțin un pic mai da. lângă tine Să se vadă așa
1: Vorbeam de, de acele două ore în care Noi trebuie să lăsăm vinul La, la decantat Este un, un lucru foarte bun în, în restaurante Dar din lipsă de timp Oamenii au apelat la un astfel de dispozitiv Este un venturi un, un aerator De fapt ceea ce facem noi nu este neapărat o decantare Este o aerisire O aerare a vinului Decantarea presupune o păstrare într-un astfel de pozitiv poate chiar și 12 ore pentru vinuri cu o vârstă, vârstă respectabilă, cum ar fi uh, vinurile provenite din Italia, uh, care poartă numele de Brunello, ele trebuie să învechite minim 6 ani de zile, uh, maturate minim 6 ani de zile în butoaie de stejar și atunci, ca să poată dezvălui adevăratele proprietăți, este nevoie de un timp mai îndelungat de contact cu oxigenul, ca să te poți bucura de acele proprietăți. Și vorbim de 4-5 ore, poate chiar mai mult de stat în, în decantor. Acest aerator nu face altceva decât să ne ajute să diminuăm timpul și, bineînțeles, să ne bucurăm de aromele plăcute ale vinului uh, imediat. Deci putem uh. să-l consumăm
0: pe loc după ce am trecut prin el vinul? Da,
1: putem, să, putem să-l consumăm pe loc și putem să ne bucurăm de, de aromele plăcute ale vinului.
0: Uh, țin să că este prima oară când am văzut un pahar de genul acesta și cel puțin în barul nu l-am văzut. Da, Eram este. curios care în atroși De ce este atât de mare? mi îmi place foarte mult Eram curios care e Vrei să țin jos de legi?
1: Nu, da, O să încercăm să nu da, este...
0: uh, Claudiu ne sugerează să-l întorce Așa un pic din profil să se... Invers? Ok Am înțeles
1: Este un pahar Potrivit pentru a servi un vin roșu Sunt pare pe care eu le folosesc La degustări sunt pare, nu neapărat pe care le recomand în orice, în orice locație, pentru că sunt pare destul, de, destul de, de scumpe și, după cum fragile. am văzut, foarte, foarte fragile, dar sunt pare în care vinul poate să aibă o evoluție foarte frumoasă și vinul poate să dezvolte proprietăți pe care nu ți le poți imagina. Și vă și pe dumneavoastră să faceți un test foarte simplu acasă, să puneți un vin roșu în trei pare diferite, într-un par de apă, într-un par de vin alb și într-un par de vin roșu cu o deschizătură mult mai mare să degustați din ele și o să vă dați seama singuri de ce este important paharul pentru tipul de, de vin. Folosim acest aerator cu câteva proprietăți foarte importante. În prima fază, această sită, care are rolul de a opri eventuale imporități și prin uh, densitatea ei de a împărți firul de vin în foarte multe firicele, în așa fel cât prin aceste două orificii să pătrundă oxigenul și o să vedeți printr-un zgomot puțin puțin diferit, vinul se aerează și ajunge în paharul nostru cu acele bule de arome sparte, dacă doriți. În multe cazuri, oamenii spun că undeva la 50% din proprietate se pierd în momentul în care îl pui în acest venturi. Este clar că forțând lucrurile nu facem altceva decât să mai pierdem puțin din, din calitate și mi-asum când spun lucrul acesta pentru că mai devreme vorbeam de scurtătura pe care o aleg toți oamenii. Trebuie să apelăm și noi la astfel de mijloace pentru a ne bucura de calitatea unui vin pentru că s-ar putea să-l servim direct din sticlă sau direct din decantor și să nu avem nici măcar o, o impresie cât se poate ia de mic. Și atunci preferăm să ne bucurăm de o parte din calitatea
0: vinului. Ok, deci dacă vrem varianta rapidă este aeratorul, dacă vrem varianta Așa mai cu calm De cantorul Hai să vedem, domnule
1: Hai că după aia După aia iară spui că sunt zgârcit
0: <laughs> Și așa este ultima băutură Pe care o avem cu responsabilitate astăzi Și după asta nu uita că mai avem un pahar la Claudiu acolo. Cum au fost vinurile, Claudiu? Nu mai nimeresc butoanele. Ai emoții sau de ce? <laughs> au fost foarte
1: gustoase, foarte gustoase. N-am mai trecut niciodată prin etapele astea de degustare.
0: Dar tu ești un tip care merge la degustări de obicei, nu? Sau numai pe trabucuri pe distilate? Pe trabocuri, da, și pe distilate, dar sunt un cost, adică am pompița aia de vacu, acasă, mm. îmi sigilez vinurile și așa mai departe. Ok, hai cu paharul mai aproape pa. să-ți dăm și ție uh, și dacă eventual să lași muzica mai încet să se audă cu sunetul, nu știu dacă s-a auzit la început, se audă sunetul pe care îl face aparatul atunci când, după cum vedeți Claudiu are un alt tip de pahar, este un pahar ok, dar nu este cel pe care l avem noi, pentru că în timp ce noi, eu... Am polișat paharele, A, așa, în timp ce am polișat paharele lui Bogdan, cu forța mea de halk, am spart un pahar și îmi cer scuze încă o dată. Să știi
1: că dacă toți suntem într-o perioadă nu tocmai potrivită, în orice lucru negativ există și un lucru pozitiv. Corect. Și faptul că s-a spart acel pahar ne-a dat nouă posibilitatea să le arătăm oamenilor două tipuri de pahar. Na le putem arăta tipul de pahar potrivit mai degrabă pentru un Cabernet Sauvignon, tipul de pahar potrivit pentru un Pinot Noa. Ok. Da? Aromele sunt mult mai, mult mai prezente, mult mai uh, delicate, dacă vrei, și mai catifelate într-un soi precum Pinot Noa. Și atunci, acesta este un par potrivit pentru un astfel de, de soi, acesta este un par potrivit pentru un Cabernet Sauvignon, pentru că Uh, lucrurile în ceea ce privesc paharele nu se opresc doar la vin alb, vin roze și vin
0: roșu Ok, uh, noi aici ce avem? Un avem, un,
1: uh, avem un vin roșu, avem uh, această acea sărbătoare despre care tu, tu povesteai, uh, draga Roșie Hai Claudiu Drăgaica Roșie un, uh, as, uh, un asamblaj din uh, patru soiuri, folosim fetească neagră Cabernet, Merlot și sira. Un an de recoltă, 2017, zona Olteniei, cramă Oprișor. Spuneam, această cramă transmite o parte din sufletul locului prin vinuri de calitate și cu mare personalitate. Această drăgalică roșie este confundată cu sărbătoarea de sânziene. Uh, sărbătoare întâlnită și în continuare uh, menținută în, uh, în zona altinei și cred că și prin alte părți. Momentul acela în care nu ai voie să aduci apă din fântână să nu tulburi spiritele, să nu le deranjezi, fetele își pun uh, flori superne pentru a-și visa alesul, uh, sunt anumite dansuri speciale și atunci îmi sunt respect pentru, ce, pentru ceea ce a găsit această companie germană. A transpus aceste lucruri în acest vin drăgaică roșie Sora bună a rusălcii albe Dacă despre sarcă albă am spus că este o ființă malefică Drăgaica roșie, după cum este și numele Ne referim la dragoste La foarte mult drag de, de oameni Și când vine vorba de vin roșu Ne referim la tot ceea ce înseamnă dragoste Dacă, dacă pot să spun așa
0: Ok, atunci să bem pentru dragoste, nu? Cum e? e permis să ciocnim parle sau numai înlățăm cum e cu un vinul, cum e?
1: Da, nu, este, este permis și din câte am văzut acum pe, pe Facebook chiar circulă acest, acest salut, da? Doamne A, ajută acest, la toată lumea! Doamne
0: ajută! Acum o să zic o chestie și nu vreau să mă înțeleagă lumea greșit, dar prima chestie, când am băut din el... Nasul a fost de... Făcea bunica mea un majun într-un uh, într-un ceaun, așa pe sobă. Exact acolo m-a dus. Acum nu știu dacă este paharul. n vrea să fie efectul placebo. Apropo, uite, la partea asta de vin văd niște piciorușe. Poți să ne vorbesc puțin despre ele?
1: Da. Um, când vine vorba de vin roșu, sunt mai mulți pași pe care, pe care am putea să, să-i urmăm de la, de la culoare care ne poate indica uh, consistența uh, alcoolului din vin și corpolența vinului, în funcție de piciorușe sau lacrimile pe care le lasă în momentul în care tu învârți vinul în, uh, în pahar. Na? Observați, cu cât ele sunt mai uh, ordonate, cu cât cur mai greoi, cu cât sunt mai, uh, mai vizibile, cu atât alcoolul este mai prezent și vinul este mai corpulent. Iar faptul că tu ai resimțit imediat uh, acel miros de, de majun spuneam că nu vreau să, duc în, să induc oamenilor rome, pe care nu le simțim. Este o aromă specifică soiului de, de fetească neagră. Este soiul care predomine în, în acest vin. Soi autohton românesc, majunul pruna, pruna, pruna uscată. Stafidita, așa. Da da, 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 da. Te duce cu gândul la acest soi de, de fetească neagră. Și bineînțeles și paharul te ajută foarte mult, pentru că aromele sunt comprimate, te ajută foarte mult să să te bucuri de, de vin.
0: Zine puțin cum e cu asta, cu pipi de pisică, că văd că este la mare mod acum în degustări, la vinurile albe am văzut.
1: Da, se spune că pipi de pisică, da, provine tot din, din Franța, ca de fapt alte multe lucruri legate de, de vin, pipi dușa, este o aromă specifică soiului de, de Sauvignon Blanc. Da? A, m- într-adevăr, foarte mulți oameni spun care simțit acest miros, Eu unul nu știu în detaliu cum ar trebui să
0: miroasă. Eu am pisici acasă și știu exact cum miroasă. Da, <laughs> Dar ai... n-am resimțit la un
1: vin așa ceva. Da, se spune că este, este o, aromă, o aromă pe care ar trebui să o, să o resimțim într-un astfel de, de soi. Eu nu am, nu am resimțit-o
0: și probabil nici nu am știut exact cum să o asimilez cu acel, acel miros. Ok. Acum stăteam și mă gândeam la ce zis mai devreme și am rămas undeva... Am rămas la modul de cum se face vinul și am rămas la perioada de fermentare. După aia ce urmează?
1: Na, în ceea ce privește acest vin roșu, soiurile sunt culese în diferite perioade ale anului, trebuie precizat, pentru că nu, dacă ne vrem să culegem un anumit soi, dau exemplu, pe 15, 20, între 15 și 20 septembrie, nu înseamnă că toate trebuie să le culegem în acea perioadă. S-ar putea ca anumite soiuri de struguri să nu acumuleze atât de mult zahar, în așa fel încât enologul să poată obține ceea ce își doresc. Și mai este un lucru de care trebuie ținut cont, chiar dacă acumulează zahar, s-ar putea să nu fie ajuns la o maturitate și taninii să nu fie copți. Și atunci, de cele mai multe ori, în anumite vinuri, regăsim acest acest miros verde. În general, chiar dacă acumulează zahar, trebuie să ții cont și de partea tanantă de tanini să ajungă să fie destul de copți ca să poți să obții un vin, un vin pe, pe gustul unui, unui om și un vin bine echilibrat din punct de vedere tanini, alcool, arome și aciditate dacă vrei că și la vinul vinul roșu există aciditate dar într-o proporție mult mai, mult mai mică. Soiurile sunt, sunt puse mai departe în butoaile de stejar. Sunt ținute în butoaile de stejar pentru a fi educate, pentru a fi maturate o perioadă mai lungă sau mai, mai scurtă de timp În general, se spune că butoiul de stejar este dulapul cu mirodenii al enologului, dacă vrei. De acolo poate să împrumute vinul anumite arome, precum ar fi vanilia, tabacul, dacă tot tot vrea mirosul acela de de fum. Acolo taninii mai sunt puțini, sunt catifelați și ajung să să creeze o armonie din punct de vedere al, al gusturilor. Noi la, la cramă oprișor folosim uh, mare parte butoaie de uh, 225 de, licu, de litri, baricuri, unde încap exact 300 de, de sticle, sunt ușor de manevrat. Uh, vinul uh, împrumută atât romă cât, cât este necesar, folosim uh, atât stejar francez, cât și cât și stejar american, dar și de la noi din, uh, din România, între stejarul francez și cel american este o diferență de transmitere a aromelor foarte importantă, pentru că stejarul american a, are porii foarte mari, în așa, în așa fel încât poate să transmită mult mai repede duritatea și esența puternică a, a lemnului. În schimb, butoiul din stejar franțuzesc are o catifelare și porii mult mai, mult mai fin, în așa fel încât aceste arome se transmit, dar să se transmit mai lent. Deci Atunci, vine
0: și diferența de preț și disponibilitatea lor
1: Așa este, așa este. Și tra- transferul de informații se face mult mai lent și revenim la un lucru care este menționat și când vine vorba de că roșie, lucruri bune se întâmplă oamenilor care știu să aștepte.
0: Da, stare curios ce o să fie de aici în decantor. Eram curios, după maturare se face o filtrare de vreun fel la vin?
1: Neapărat. După, după maturare, vinul, vinul este trecut printr-un, printr-un proces tehnologic și apoi se creează, se creează mixul prin gustul enologului, în funcție de ceea ce a obținut de la fiecare soi în parte. Pentru că dacă ai obținut un, un vin foarte bun din maturarea în butoiul de stejare a anumit, anumit soi, este clar că trebuie să mixezi aceste patru soiuri de vin. Este destul de greu să lucrezi cu, cu patru soiuri de vin cu 5 și mai, și mai greu și atunci trebuie să creezi un mix că mai apoi acel mix să creeze o armonie din punct de vedere gustativ când vine vorba de, de client trebuie să nu-l agresezi în niciun, în niciun fel
0: da, uite, asta mi se pare foarte lejer și foarte echilibrat nu știu dacă e prima oară când beau drăgaică roșie, dar în mod clar este prima oară când îl beau așa și este clar cum zicește mai devreme experiența este altfel și faptul că am simțit o gemă magiunul acela deja pentru mine e altceva, știi? Da,
1: este o, este o experiență și spuneam, descoperi un, un mix omelier dacă am spus că în funcție de aceste în piciori și de par, poți să-ți dai seama de consistența vinului, la vinul alb cu cât vinul este mai deschis la culoare, cât este mai galben vezui, cu atât este un vin mai tânăr un an mai apropiat de anul de recoltă cât este mai închis la culoare mai spre chihlimbar, spre miere, cu atât vinul este mai bătrân. Anul de recoltă mai îndepărtat de anul de, de consum. Excepție făcând vinurile provenite din soiuri precum
0: chardonnay care se pretează a fi
1: ținut în butoi de stejar.
0: Ok. Uh, am văzut recent uh, că ai pronunțat mai devreme cuvântul uh, vinul la italienesc care se găsește și la noi, că scap acum. Brunello? Așa, Brunello. Și am văzut uh, cumnatul meu italian. Și pe, uh, pe pizar. Și aduce și vinuri, și aduce și brânzeturi și așa mai departe și mi-a arătat, mi-a arătat un link cu un mare scandal în Italia legat de Brunello din Montalcino, celebru vin italienesc, că este foarte, foarte falsificabil, nu știu cât termenul ăsta, este falsificat de, de cele mai multe ori pentru că oamenii văd în brandul asta ceva de prestigiu și eram curios, unul, un consumator de rând care n are nicio treabă cu vinul, și-l vede în Carrefour acolo la vreo 300 sau 400 de lei. Cum se poate ghida sau cum mă știe dacă e pe bune sau nu? Cam am că îi fac 10.000 de sticle sau 100.000 de sticle și numai pe Italia s-au vândut milioane de, de sticle.
1: Da, sunt, uh, sunt destul de greu de depistat astfel de... Mm. Nu, știu dacă Artificii, artificii, să artificii. hai să le spunem. Uh, artificii Este clar că prin gust, uh, dacă ai, uh, ai degustat un, un brunel după ce bine, se întâmplă după ce, după ce ai cumpărat vinul să-ți dai seama dacă uh, se apropie de, de calitatea sau de experiența pe care tu ai avut o atunci uh, Dacă prin anumite elemente diferențiatori de pe etichetă, nu poți să-ți dai seama, este destul de greu ca doar în momentul în care privești sticla de vin, să-ți poți da seama dacă este un produs autentic sau, sau nu. Dar dacă vorbim de o cantitate limitată, exact cum este acelul de la Brunello, este destul de greu să avem același produs, dacă vrei produsul original, la noi în magazine, în, în supermarket, în supermarket-ul, la un preț asemănător cu cel pe care l-ai, l-ai menționat. Okay. În general, astfel de, de vinuri, eu le recomand a fi cumpărate din, din vinoteci. Acum, marile nu neapărat supermarketuri, dar în mari, mari retaileri și-au creat astfel de, de spații și atunci cei mai mulți au consilieri, somedieri, care fac o selecție de, de vinuri și, bineînțeles, acolo de acolo poți să-ți alegi un vin la o adevărată valoare dacă, dacă vrei așa în urma unui consilier din partea unui, unui somelier că ceea ce se găsește pe, pe raftul unui supermarket este puțin probabil să fie ceea ce îți ce, dorești în momentul în care ai plecat la, la cumpărături să ai auzit de la Y că acolo se găsește un brunelo cu
0: mm-hmm. Te întreb asta pentru că nu de mult am văzut un film pe Netflix se numește Sour Grapes în care era un tip acolo, un somelier care falsifica niște vinuri de ăsta de știți Și asta m-a pus un pic pe gânduri Chiar îți recomand să-l vezi măcar așa da. ca și fan pentru că timp este, știm, cu toții este, este. Și ai timp să-l vezi Și uh, am mai văzut încă două filme Ți-am zis eu nu, breau, nu beau vin, dar urmăresc ce se întâmplă Și am văzut două filme uh, SOM, o, M1 și 2 și acolo era vorba despre cei care dau examen pentru maestru somelier. Și acum eram curios ce înseamnă un somelier. Că tu practica asta ești și ă, asta vreau să te întrebi și somelier și după aia agent de vânzări sau agent de vânzări după aia somelier? Sau...
1: A, a, în mare parte încerc să le, încerc să le, le îmbin. În prima, în prima fază, da, într-adevăr, sunt uh, om de vânzări. Lucrez, uh, lucrez la, o, la o cramă și este normal să mă identific așa în momentul în care am venit în cadrul acestei echipe având partea asta de, de somelărie, pentru că înainte să vin la, la crema am fost somelier sau am ținut prezentări pentru alte 5 crame, având și experiența asta din spate, este clar că am încercat să duc și partea asta cu somelăria în, în paralel. În prima fază sunt om de vânzări care încearcă să transpună somelăria sau ajutorul din punct de vedere al unui somelier când vine vorba de o locație, un restaurant. Știm cu toții în România sunt puține, foarte, foarte mult prea puține locații care au un somelier sau care au un om care să-i ajute
0: în selecția de vinuri. Dar de ce? Este atât de scump sau cât, cât ar fi un salariu și nu mă refer la bani? Mă refer, nu știu, raportat la salariul unui barman sau unui ospătar.
1: Da, aici cred că ne raportăm la ceea ce am văzut de cele mai multe ori pe Facebook și întâlnim și noi acel paragraf foarte frumos în care spune că dacă ai impresia că un profesionist este scump, așteaptă să vezi ce se întâmplă în momentul în care lucrezi cu un neprofesionist. Și cred că oamenii se duc cu gândul că, ok, de ce să-mi angajez un om un sumelier care să stea toată ziua să-mi asocieze vinul, să le dea clienților să bea vinul din restaurantul meu cu mâncarea potrivită, să aibă grijă de vinul din pivni, să-l achiziționeze, când îmi iau, după cum știm cu toții, îmi iau un manager de restaurant care să le facă pe, pe toate. Și cum, cum povesteam, un om care le face pe toate, este imposibil să le facă pe toate bine. De acord. Costul, într-adevăr, este uh, puțin mai mare pentru că, după cum am spus, implică o perioadă în care trebuie să, să studiezi, să investești în tine și cred că în momentul de față tot ce înseamnă parte de informație ar trebui să costă. Pentru că um, ducem lipsă de oameni care dețin informație și informație de, de calitate, spun eu. Cu toții, cu toții pornim de undeva, cu toții suntem, am fost, suntem sau uh, uh, vom fi... Mă refer la oamenii care îndrăznesc să, să se ghideze către un singur lucru în viață. Suntem la început și este clar că uh, învățăm încet, încet și acumulăm o experiență. Dar acea experiență, la un moment dat, ar putea să coste. Dar o experiență care uh, te costă mai puțin decât te va costa uh, în timp un uh, lucru pe care nu ai îndrăznit să dai uh, dacă vrei o sumă, o sumă de bani pentru a-ți aduce un plus valoare locației.
0: Mă întorc aici la ce să am povestime de vreme cu tipa aceea care era în barul unde lucram. Îți vreau să zic că din toți care au venit în weekend acela, să zic 70% și-au luat vin la masă. Adică treaba mea a fost foarte lejeră, a venit ea, a recomandat. Deci numai de aici am putea să ne gândim puțin că ar aduce un plus mare la partea asta de vinuri, mai ales că avem adaus sau ce am văzut din meniurile din baruri, avem un adaus destul de mare la vin. Spunem puțin când putem bea ăsta? Și până atunci un brașov unde putem merge să bem un vin și nu un vin bun, un vin servit corect?
1: Mai, știi cum e? În momentul în care... În afară de dor. Da, în momentul în care mă îndrăznești să dai câteva numele de locație, e clar că în acel moment s-ar putea să fie oameni ofuscați, dar până la urmă ne asumăm aceste lucruri, sunt uh, anumite locații unde poți să servești oameni, uh, anumite locații care investesc în personal, investesc în treinuirea lor și um, cu siguranță sunt și în Brașov, numeroase locații unde poți să servești, servești un vin de calitate, oameni, în general, locațiile astea, nu știu dacă ne-ar neapărat uh, aș putea să le, să le menționez eu, Uh, dar uh, Sau Unde mergi poți,
0: tu să bei un vin? Nu zi să, acasă nu, Acum pot, acasă, clar
1: da, Poți să, să intru un pe client să-și dea seama de o locație uh, Cu un uh, personal pregătit În a servi vinul În momentul în care intri într-o locație și vezi că ai un, uh, un meniu Unde poți să descoperi o multitudine de soiuri Să nu ai 7 feluri de soviniu Un blanc, trei feluri de roze și 5 de caberne Și ai lista de vin Să vezi că poți să servești mai multe pahare Mai multe vinuri la pahar Din sticlă Adică în momentul în care nu-ți permiți să dai 100 și un pic de lei pe o sticlă de vin, să, să poți să dai 20, 20 și un pic de lei pe o sticlă de vin, în ideea în care a degusta acel vin împreună cu un preparat.
0: Pe un pahar de vin, pe 20 de un, lei. Pe
1: un pahar de vin, da. Uh, un pahar de vin, uh, na, uh, spun 20 de lei, pentru că la 20-25 de lei putem să servim uh, un pahar de vin provenit dintr-o sticlă care, în mod normal, at, uh, ar costa undeva 100-100 și un pic de lei. Raportat la prețul din... Ca și mililitri, mililitri paharul ăla, cât înseamnă? 150? 150 de mililitri, pentru că este un, un ajutor din punct de vedere al gestiunii, vorbim de 5 pahare dintr-o sticlă de 750 de mililitri și vorbim de o cantitate optimă pentru a fi servită lângă un preparat sau pentru a fi servită de, de către o persoană fără niciun fel de, de problemă. Acum nu spun că o să bei un par de vin, ai plecat și n-ai nicio problemă dacă te oprește poliție. Trebuie okay. consumat cu, cu responsabilitate sunt foarte, multe, sunt foarte multe locații, inclusiv în centru. Eu am pus foarte mare accent pe locațiile din, din exterior, pentru că în momentul în care am intrat în lumea asta a producătorilor, puteam să spun că eram la început de drum din punct de vedere al Vânzărilor. și am încercat să găsesc alte canale pentru a pune în valoare ceea ce am văzut eu că lipsește la acel moment. Și cred că și acum, dacă mai mulți producători s-ar, s-ar uni sau ar veni să ofere mai multe servicii, consumul de vin ar crește de la zi la, la zi și atunci am pus mai mult accent pe, pe exterior și într-adevăr am descoperit un consum foarte mare de vin în locații unde se vindea până acum 3 ani de zile foarte mult begging box. Vorbesc chiar de, de o locație precum, precum Cheile Grădiștei, unde au ajuns la un volum atât de mare să servească vin, vin la pahar direct din sticlă Vorbesc de o locație precum Rațuri din Râjunav din Predeală Dragului Vorbesc de, de Dâmbu Morii de tot ce înseamnă
0: partea asta de, de Q. Bine, la toate locațiile astea pe care tu le-ai spus și eu le cunosc, toate au făcut un upgrade în ceea ce înseamnă poate uh, ustensile cu care lucrează oamenii locul și așa mai departe. Adică toți toate astea care le zi sunt locații care au băgat bani pentru un upgrade. Toate s-au upgradat, asta vreau să zic. Așa este, așa este. Așa este au investit
1: și um, au investit atât, atât financiar, cât și cât și în personalul. Da, uh, locației. Da, da. Pentru că personalul, dacă nu este foarte bine pregătit, poți să ai o listă foarte bună de vin în în așa fel încât o pui în fat, dacă ai pus în fața clientului și-ai plecat și nu știi să te apropii de clienți, și trebuie să recunoaștem că de cele mai multe ori oameni din restaurante nu știu să se apropie de client. Nu știu să se prieze pe nevoia clientului și atunci de cele mai multe ori recomandă un vin sau un alt produs din alte interese, cu totuși cu totul alte interese decât interesul de a servi și de a-i crea o experiență
0: clientului. Dar de asta ești tu aici, așa că oameni buni, dacă lucrați cu Crama Oprisor, contactați-l. Dacă nu lucrați cu Crama Oprisor, contactați-l. Unde te găsim? Um, uh, aș putea spune că sunt uh, Peste tot
1: Când, când lucrez uh, Alături de, de clienții mei uh, Încerc să fiu uh, într-o mare măsură Aproape de, de ei De clienții importanți și nu numai Încerc să-mi identific partenerii Pe tot parcursul activității mele uh, Mă puteți găsi uh, Pe site-ul Cramei Oprișor În primul rând Ca și membru al echipei uh, Oprișor uh, Pe Facebook uh, Care e site-ul unde la Oprișor? cramaoprisor.ro și acolo dacă dai la secțiunea de echipă poți, poți să descoperi tot membrii în zona de, de, și de centru. și contact acolo, eu
0: vreau să-ți dau un mesaj, de exemplu.
1: Este, este și contact, okay. este, este și un contact, mă puteți găsi pe, pe pagina de, de Facebook postând foarte multe evenimente, foarte multe degustări, puteți să intrați în contact cu ceea ce fac, puteți să aflați din timp de degustările pe care le, le organizăm și bineînțeles puteți să... Degustările
0: sunt cu bani sau fără?
1: Mare parte din ele în momentul de față sunt cu bani. Pentru ok, mi se pare
0: corect și cinstit pentru că se separ cumva laptele de cremă, ca să zic așa.
1: Bă, da, trebuie, trebuie să, să separăm, deși oamenii s-au învățat, cum spuneai tu, să vină să, să consume, dar cred că nu implică o responsabilitate și atunci omul doar consumă și în momentul în care eu vreau să-mi creez acel follow-up al meu, să văd dacă ceea ce am făcut, am făcut bine și dacă am ajuns unde, unde mi-am, mi-am propus dinaintea acelui eveniment... În felul ăsta pot pot să-mi targetez foarte bine oamenii care vin deși sunt într-un număr mai puțin decât dacă ar fi o o degustare pur și simplu
0: gratuită. Am înțeles. Eu mi-am epuizat toate întrebările și toate gândurile pe care le aveam astăzi pentru tine, dar n-aș renunța la ce se află de cantorul ăsta și vreau să te întreb dacă mai ai tu ceva despre care vrei să ne zici și nu am menționat aici. Și Claudiu la fel, dacă ai vreo întrebare pentru Bogdan, acum ar fi momentul să-i dai fire cât ne servește el, ăsta poate fi gata de servit sau nu. Mai... Da,
1: putem să poți să încerci să vezi o, o diferență acum după ce ai... Da, degustat... numai că o să te las
0: pe tine vând în vedere experiența paharului spart, n-ar vrea să plătești și un decantor acum. Nu, Claudiu, ați dori niște vin decantat? Ok. Da, vinul,
1: vinul o să rămână aici și vândem să-l să analizați. Nu mai rămâne nimic din
0: el. Ascultă aici. De timp. Responsabil, responsabil, Asta este cuvântul. Întrebare, Crama oprișora are vreun program legat de consumul responsabil de alcool?
1: De regulă, noi noi îndemnăm clienții noștri să să consume în cantități rezonabile și în cantități responsabile vinul, pentru că știm cu toții că vinul are anumite proprietăți care ne poate duce într-o zonă mai puțin favorabilă, dacă vrei. În, îndemnăm clienții prin prisma echipei care se află prin, prin toată țara prezentă, prin prisma ajutorului susținut locației, în a consuma vin și, bineînțeles, să a asocia vinul cu, cu preparatul. Un lucru despre care este foarte important ca oamenii să, să știe, trebuie să alegi preparatul potrivit pentru, pentru vinul potrivit. Poți să des... ne dai,
0: scuzăm că te pentru ce, asta chiar am vrut să te întreb, pentru fiecare vin pe care l-am avut aici un preparat, uite, rusalca albă.
1: Da, bă, știi cum e, bă, bă, preparatul ar putea să constea bă, într-un preparat subiectiv al meu. În general, dar n-aș vrea să fie un pește, că nu.
0: peștele-i peste tot. În,
1: în general, la rusalca albă te poți gândi la un preparat un preparat din carne albă, un preparat care să nu fie nici foarte fadă, dar nici foarte gras, pentru că ai o aciditate care poate susține un astfel, de, un astfel de preparat. În general, oamenii asociază vinuri albe, carne albă, vinuri roșii, carne roșii. Să știi că lucrurile sunt, uh, se pot și complice. Complicat. poți servi un vin știu. alb, un chardonnay foarte complicat de, de exemplu sau foarte corpulent alături de un preparat din carne roșie, fără niciun fel de problem. Poți servi un vin roșu alături de un pește, fără niciun fel de problem. Și pe scurt, dacă ne gândim la un steak de ton și spunem steak de ton roșu, asociem culorile. Și atunci te gândești la un vin roșu, nu foarte corpulent, nu foarte baricat, un vin roșu roșu lejer. Ceea ce recomand clienților să asocieze vinul cu preparatul potrivit să creeze o armonie din punct de vedere gustativ și să-și personalizeze asocierea. Pentru că asocierea vinului cu preparat este o experiență personalizată 100% de tine și de papile tale gustative. Dacă la un vin alb mergem la, pe o carne albă, o salată sau în uh, preparate, dar nu foarte consistente, pentru a nu acoperi uh, vinul și pentru a păstra un echilibru. La Vin Roze ne putem juca cu preparate uh, puțin mai consistente, dar ne putem uh, duce și în zona preparatorilor puțin mai, uh, mai ușoare. Avem uh, un Vin Roze obținut din două soiuri, Syrah și Pinot noa și atunci avem și partea aceea tanantă care să susțină un preparat mai, uh, mai dur. Da, când vorbim de un vin roșu, vorbim de, de un preparat mai consistent, mai corpulent. Cu cât creștem în duritate din punct de vedere al aromelor vinului, cu atât trebuie să creștem și din punct de vedere al consistenței în ceea ce privește preparat. Și fie îți alegi preparatul după vin, fie îți alegi vinul în funcție de preparat. Depinde ce, ce ai chef să asimilezi în momentul de față.
0: Păi și atunci, n-ar fi indicat într-o locație ca meniu de vinuri să fie făcut în colaborare cu bucătarul Șef?
1: Eu întotdeauna fac chestia asta și sunt foarte mulți oameni care întreabă de ce te interesează ce preparate am ca să mă ajuți în crearea unui meniu de vin și atunci eu spun că în momentul în care creez un meniu de vin nu mă ocup doar de grafică sau de aranjarea vinului în pagină. Mă interesează foarte mult pe ce produse va miza el când vine vorba de Servina în restaurant. Pentru că s-ar putea eu să nu mă pliez pe nevoile tale. Și s-ar putea ca eu să ți ofer în meniu un, un vin care să nu se potrivească cu preparatul pe care bucătarul scoate. Și atunci dacă eu îți ofer un vin precum este la noi uh, drăgai caraoș, esmerenii sau așa mai departe, vinuri mai uh, corpolente care au nevoie de preparate alături și tu în restaurant tu nu gătești de maxim cartof prăjit cu șnițel, s-ar putea peste 6 luni să vizi să spui: băi, n-am văzut nicio esmerenii." Este imposibil să dai pe un preparat 30-40 de lei, să dai pe de vin 150-160 de lei. Și atunci trebuie să știi foarte bine, în momentul în care alcătuiești un meniu de vin, pe ce preparate se bazează locația. Și în funcție de preparate, în funcție de numărul lor, trebuie să ai două, 3 vinuri pentru fiecare, pentru fiecare preparat.
0: Am înțeles. Mulțumesc. Claudio mai ai vreo întrebare? Vrei să ne mai zici tu ceva, Bogdan?
1: Aș încheia cu întrebarea din câte am văzut cu Claudiu a uitat la început, m-a întrebat de ce în vino veritas. Okay. Da? ok, mi-am adus aminte Vinul Veritas da, spune foarte, foarte simplu în vin există adevăr și se spune că vinul este un simbol al prieteniei, al sincerității și al, al fericirii în vinul este adevăr pentru că după un pahar, două, trei de cel mai mult ori omul tinde să fie cât se poate de, de sincer spune că vinul leagă prietenii și dezleagă, dezleagă limbi și atunci adevărul iese la la suprafață imediat ce consumi responsabil o cantitate de de vin.
0: Foarte frumos încheiată, nu știu dacă aș fi putut să aleg un subiect mai bun decât atât. Bogdan, îți mulțumim foarte mult și îți mulțumim ce faci pentru industria noastră, pentru că eu te urmăresc acolo pe internet și văd că tot timpul ești în mișcare. Și îți mulțumim pentru dedicarea pe care o ai față de industria noastră, clar avem nevoie de educație. Asta a fost și unul din motivele pentru care am făcut acest episod. Să educăm oamenii și să i aducem mai aproape de vin și să lăsăm el să vorbească pentru noi. Îți mulțumesc încă o dată și felicitări pentru tot ceea ce faci.
1: Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație, mulțumesc pentru timpul pe care l-a acordați acestor... Pe podcasturi în ideea în care a informa cât se poate de mult consumatorul, mai ales în perioada aceasta pe care cu siguranță o vom depăși, fără niciun fel de problemă. Aș încheia cu faptul că ar trebui să fim cu toții alături și să dovedim mai mult ca niciodată că acum trebuie să fim o mână de oameni care se, se ajută și să trecem cu bine peste această perioadă, în așa fel încât pe viitor să ne putem bucura de tot ceea ce înseamnă minunățiile de lângă noi și să punem mai mare accentul pe a fi și nu pe, pe, pe a face. Mulțumesc mult!
0: Mulțumesc și eu! Acesta a fost episodul de astăzi, după cum vedeți, chiar dacă este o perioadă de grea încercare, noi ne-am încă să facem acest episod, și o să vedem exact cum se vor desfășura următoarele episoade. Avem o veste bună, dacă vreți să ne susțineți, puteți să o faceți am o să lăsăm în barea de descriere. Două adrese în care chiar puteți să contribuiți și financiar dacă doriți, dacă nu ne puteți ajuta cu un share dat mai departe prietenilor voștri pentru a afla secretele ce se află sau parte din secretele ce se află în această băutură. Ca de obicei ne puteți asculta pe Spotify, pe SoundCloud, pe Mixcloud sau pe Apple în Google Podcast și ne vedeți exact aici pe YouTube. Mulțumim celor de la Vizibil pentru că ne-au pus la dispoziție acest studio în condiții de siguranță. După cum vedeți, înainte să avem acest episod, totul a fost foarte bine dezinfectat de către Claudiu. Și încă o dată mulțumim pentru susținerea care ne oferă. Mulțumim și celor de la Monin care, deși ei trec și ei printr-o perioadă grea, au ales să ne susțină în continuare. Și, ce să zic, toate cele bune, ne vedem data viitoare.